0: 주진우 라이브 2021년 11월 10일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 윤석열 후보가 광주를 찾아 사과했습니다 전두환 미화 발언 개사과 논란을 수습하기 위해서인데요 광주시민들은 5.18 묘역에서 윤두환은 물러가라 국민이 원하는 건 사과가 아닌 사퇴다라고 외쳤습니다 오전에는 이재명 윤석열 후보가 첫 만남을 가졌는데요 어떤 이야기가 오갔을까요 이슈 티키타카에서 들어보겠습니다 메머드컵 용광로원팀 이재명 선대위 구성은 완료됐습니다 민주당 의원들 전원 참여했고요 2030 의원 중심으로 청년 플랫폼도 만들었습니다. 윤석열 선대위는 인선을 두고 기 싸움 여전합니다. 치열해지고 있습니다. 누가 하이엔하고 누가 거강꾼이고 파리떼인지 강기정 김지원 전 청와대 정무수석과 분석해 봅니다. 문재인 대통령이 요소수 확보에 총력을 다하라고 지시하고 지나친 불안감 갖지 말라고 당부했는데요. 곧 중국에서 요소수 두달반 분량이 들어옵니다. 그리고 오늘 저녁에는 호주에서 요소수가 군 수송기를 타고 출발합니다. 요소수 대란. 지자체와 요소수 생산업체가 지역민들에게 요소수를 특별 공급해서 긴 줄이 섰기도 했죠. 그 공급한 주인공 아톤산업 대표와 이야기 나눠보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 날이 쌀쌀합니다. 추워요. 바람도 많이 불고요. 은행잎, 단풍잎 많이 떨어지고 있는데요. 낙엽 밟는 거 잊지 마십시오. 늦가을 만끽하시기 바랍니다. 첫눈은 왔지만, 서울에는 첫눈은 왔지만 그래도 아직은 가을이라고 믿고 싶습니다. 자, 주진우 라이브 어디서 지금 함께하고 계신가요? 주진우 라이브 101장 한번 열어보겠습니다. 은행, 단풍. 가을로 이행시 지어주시면 응답해 주시면 아, 감사하겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 물어봅니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 인생은 살아있는 것 살아가는 것 그리고 사랑하는 것 주진우 라이브 송년특집 공개방송 라이브 리브 러브의 상근 기자, 어서 오세요.
1: 네 안녕하십니까 코로나
0: 상황 어떻습니까
1: 네, 코로나19 신규 확진자가 많이 늘었습니다 주말 검사 건수 감소 영향이 끝나면서 어제에 비해서 700명 넘게 이 코로나19 확진자가 더 나왔는데요 네. 오늘 코로나19 신규 확진자는 2425명입니다
0: 위중증 환자가 걱정입니다
1: 네, 위중증 환자가 어제보다 35명이나 늘면서 460명을 기록을 했는데 역대 가장 많은 수의 위중증 환자입니다 어, 날이 춥지 않습니까 이제 네, 바이러스가 활동하기 좋은 겨울철로 접어들었고 또이 신규 확진자 중 위중증으로 악화될 가능성이 높은 60대 이상의 고령층 비율이 늘어나면서 그 영향이 반영이 된 것으로 보입니다 사망자도 14명이 나오면서 누적 사망자가 3 0 0 0 명을 넘었습니다
0: 요소수 사태 는곧 진정될 것으로 보입니다
1: 네 한국 기업들이 중국 축가 계약한 이 요소 (18700톤이) 곧 국내로 반입될 것으로 보입니다. 어, 이 요소를 요소수로 바꾸면 5만 6천여 톤에 이르러서요 네. 국내 소요량의 두세 달치에 해당되는 이 물량이 만들어질 것으로 보입니다
0: 네, 걱정은 안 하셔도 될것 같습니다
1: 네, 외교부는 중국산 요소 수입 절차의 조속한 진행을 위해 다양한 채널로 중국 측과 소통했다라고 했고요 한국 기업들이 수출 전이 검사를 신청한 이 일부 요소 물량의 검사도 이미 완료가 됐다라고 밝혔습니다
0: 정부가 당분간은 그래도 요소수 생산과 유통을 좀 통제하기로 했습니다
1: 네, 지난해 마스크 대란 때처럼 요소수와 요소를 정부가 직접 관리하기로 했습니다 긴급수급조정조치를 다시 꺼내들었는데요 어, 내일 국무회의에서 의결이 되면 이번 주 중에 바로 시행될 예정이라고 하고요 어, 이 조치가 내려지면 정부는 생산 판매업자에게 생산 공급 출고 명령을 내릴 수가 있게 됩니다 어 마스크처럼 유통 방식도 정할 수가 있는데요 이 최근 요소수 대란 원인 중 하나로 일부 판매처가 가격 상승에 따라 물량을 풀지 않았다는 지적도 있었기 때문에 판매 유통업체가 이 재고량을 정부에 보고하도록 하고 일일 판매량도 조절한다는 방침입니다
0: 매점 매석하다가 걸린 사람들이 있어요
1: 네, 정부가 요소, 요소수 매점 매석 합동 단속을 벌이고 있는데요. 생산 과정에 투입되지 않은 채 민간 수입업체가 보유 중이던 차량, 차량용 요소 2,000톤, 그리고 산업용 1,000톤 등 요소 3,000톤을 확인했습니다. 이 중에 2,000톤 중이 700톤을 바로 요소수 생산에 투입했고요. 나머지 분량도 신속히 생산 공정에 투입해서 요소수로 전환한다라는 계획입니다. 어, 요소 2000톤을 요소수로 환산하면 약 600만 리터에 달하는 양이 나올 것으로 보입니다 어, 정부는 요소나 요소수의 매점매석 행위를 금지하고 현재 불법 유통을 단속 중입니다
0: 이재명 후보와 윤석열 후보 오늘 처음 만났습니다 후보가 돼서
2: 네,
1: 현장에서는
0: 그렇습니다. 어떤 얘기가 있었는지 잠깐 다녀오겠습니다
2: 20몇 년 전에, 네.
0: 20몇 년 전에 성남에서 잠깐 만났다는 얘기를 하고 있었는데요. 어, 현장 상황이 고르지 않아서 죄송합니다. 아, 자. 어. 어 만나서 어떤 얘기가 있었어요?
1: 네, 어, 오늘 서울 광진구 워커힐 호텔에서 이 글로벌 인재 포럼 행사라는 행사가 열렸는데 네. 어, 여기서 두 사람이 만났습니다. 어, 윤석열 후보가 이재명 후보에게 가서 20년 전에 성남 법정에서 자주 봤다라며 먼저 인사를 했고요. 어, 이재명 후보는 웃으며 인사를 받고 아 저는 기억이 잘안 난다라고 받았습니다.
0: 그걸 계속 웃고 인사를 하더라고요.
1: 네, 어, 유, 이재명 후보는 공식 인사말에서도 윤석열 후보를 언급을 했는데요. 어, 뵙게 돼서 특별히 반갑다라며 국민의힘 후보가 된 것을 진심으로 축하드린다라고 했습니다. 예. 다만 윤석열 후보와 정부가 해야 할 일을 논쟁해보고 의논할 수 있는 자리를 만들면 좋겠다라며 앞서 제안한 1대1 회동 및 정책 토론회 개최를 다시 언급했는데요. 네. 윤석열 후보는 인사말에서는 이재명 후보를 언급하지 않았습니다.
0: 어떤 얘기가 있었는지 다시 한번 다녀오겠습니다. 2 0만년 전에 청남에서 이렇게 법정에서 자주 배고 뵈을... <웃음> <웃음>
3: 제가 말씀을 드는데 보기는 봤을
1: 텐데
0: 웃음 소리가 끊이지 않았네요. 그래도 하기 애의 하게 인사를 주고 받았습니다. 이재명 후보는 중견 언론인들을 만났습니다.
1: 네, 어 야권의 대장동 특검 요구에 대한 질문을 받았습니다 오늘 관훈클럽 토론회에서였는데요 어 예. 이재명 후보는 이 특검 요구에 대해 검찰의 수사를 일단 지켜보되 미진한 점 의문이 남는다면 특검이든 어떤 형태로든 더 완벽하고 철저한 진상규명과 엄정한 책임 추궁이 필요하다라고 말했습니다 이재명 후보는 또한 부산 저축은행 사건 수사 책임자였던 윤석열 후보의 봐주기 수사 의혹도 수사가 이뤄져야 하고 부족하다면 그것도 특검 대상이라고 말했습니다 다만 윤석열 후보는 현재 입건된 건이 있는데 비해서 본인은 휘하 직원을 제대로 관리하지 못했다는 것을 제외하고는 아무것도 드러난 것이 없다며 0대 10인데 왜 이걸 1대 1로 만들려고 하느냐라고 반박하기도 했습니다. 그리고 한 언론인이 권순일 전 대법관과의 재판 거래 의혹이 사실로 드러나면 후보에서 사퇴를 약속할 수 있느냐 이런 질문을 했는데 이재명 후보는 이런 것은 질문이 아니라 공격이다라고 반박한 일도 있었습니다. 또 유동규 전 성남도시개발공사 본부장과의 관계에 대해서는 가까운 사람은 맞다라면서 부정부패에 오염된 휘하 임직원이 있었던 점에 대해 사과드린다라고 말했습니다.
0: 오늘 이재명 후보 SNS에는 여성가족부 얘기를 했어요.
1: 네, 이재명 후보는 오늘 SNS에서 여성가족부를 평등가족부로 바꾸고 기능을 조정하는 방안을 제안했습니다. 이재명 후보는 여성이라는 이유로 차별받아서는 안 되는 것처럼 남성이라는 이유로 차별받는 것도 옳지 않다라면서 저성장으로 인한 기회 총량 부족 그로 인한 경쟁 격화가 갈등의 원인이라고 꼽았습니다
0: 네, 윤석열 후보는 오후에 광주에, 광주에 갔습니다
1: 네, 국민의힘 대선 경선 과정에서 전두환을 옹호하는 발언 그리고 이후 이어진 개사가 논란을 빚은 윤석열 대선 후보가 오늘 광주를 찾아갔습니다 윤석열 후보는 5.18 당시 군의 시민 학살에 항의하다가 무기징역을 선고받았던 그 인권변호사 고 홍남순 변호사의 생가를 방문했었고요 그리고 오후 4시쯤 국립 5.18 민주 묘지를 찾았습니다 내일은 전남 목포의 김대중 노벨 평화기념관을 방문한 뒤 경남 김해의 봉화마을로 이동합니다
0: 홍남순 변호사 생가를 찾았는데 홍남순 변호사가 인권변호사였습니다 그래서 5.18 당시의 시민들 를 변호했는데 변호한 죄로 무기징역을 받았어요 네. 전두환 정권때 그랬습니다 전두환 정치가 그랬던 겁니다 오늘 광주에서 분위기는 어땠습니까
1: 네, 이 광주 시민단체들이 앞서서 반발을 강하게 했기 때문에 충돌이 우려가 됐었는데 이 물리적 충돌은 벌어지지 않았습니다만 네. 그 윤석열 후보는 5.18 묘지 안에 들어가지 못했습니다 입구에서 입장을 밝혔는데요. 본인의 발언으로 상처받은 분들께 머리 숙여 사과드린다라고 했고요. 40여 년전 5월에 광주 시민들이 대한민국 민주주의를 위해 피와 눈물로 희생하는 것을 똑똑히 기억하고 있다라고 말했습니다. 그러면서 본인이 대통령이 되면 쓰라린 역사를 넘어서 꿈과 희망이 넘치는 역동적인 광주와 호남을 만들겠다라고 했습니다.
0: 네. 손준성 검사 고발 사주 의혹의 핵심이죠 손준성 검사 오늘 공수처에 또 갔습니다
1: 네, 고발 사주 의혹의 핵심 피의자 이 손준성 대구고검 인권보호관이 오늘 오전 10시 고위공직자범죄수사처에 다시 소환이 됐습니다 어, 8일 만인데요 손준성 검사는 첫 소환 때와 같이 공수처 관용차를 타고 비공개 출석을 했습니다 손준성 검사는 지난해 4월 이 대검찰청 수사정보정책관으로 일하면서 부하직원들에게 여권 인사를 향한 고발장 작성을 지시하고 이를 국민의힘 김웅 의원에게 전달해서 실제 고발이 이어지도록 사주한 혐의를 받고 있습니다
0: 고발 사주옥의 제보자였죠 조성은 씨도 오늘 경찰 조사를 받았습니까
1: 네 국민의힘 의원들을 고발했는데요 국민의힘 의원들이 자신들의 정치적 이익을 위해 중대한 보복범죄를 저질렀다라고 주장했습니다 자신을 모욕하고 무고했다라는 건데요 네. 조성훈 씨는 또한 김웅 국민의힘 의원이 고발 사주에 실체가 없다라고 주장한 것과 관련해 손준성 검사가 검사인 것을 김웅 의원이 몰랐으면 몰라도 김웅 의원의 말은 전체가 거짓이고 대답할 가치가 없다라고 비판했습니다 조성은 씨도 국민의힘 사람이잖아요 네 지금은 네. 탈당했다고 밝혔습니다
0: 예. 어, 오늘 법조 기자단이 검찰총장하고 좀 충돌이 있었어요 막 이동을 막고 항의했다는데
1: 네 어제 있었던 일인데요 이 지난달 대검찰청 감, 감찰부가 고발사주 의혹과 윤석열 전 검찰총장 장모대응 문건 작성 의혹에 대해서 감찰을 벌이면서 네. 대검 대변인의 공용 휴대전화를 이미 제출받아 내용을 분석한 일이 있었습니다 네,
0: 그걸 공수처가 가져갔죠
1: 네이 사실이 알려지면서 법조 기자단이 강하게 반발을 했는데요 이 대변인과 기자들이 통화한 내역을 포렌식을 하면 언론 자유를 침해한다라는 것이 이들의 주장입니다. 이 법조기자단은 그제 이 사안에 대해서 김호수 검찰총장이나 한동수 감찰부장의 대면 설명을 요청했는데요. 자신들의 요구가 받아들여지지 않는다며 어제 오후 검찰총장실로 이동해서 김호수 총장의 이동을 막고 대치를 벌인 겁니다. 대치? 네, 대검 감찰부는 이미 이전에 그 대변인들에 의해 휴대전화가 초기화된 상황이어서 뭐, 아무 정보도 복원할 수 없었고, 그래서 정보 주체에 사후 통보할 건 자체가 없었다라고 얘기를 했고요. 어, 언론 활동에 어떠한 영향을 미치거나 제한을 가한 의도는 전혀 없다라고 설명했습니다만, 기자단은 불법이라고 주장하고 있습니다. 어, 김호수 총장은 50여 분간 대치를 하다가 해명은 감찰부에서 낼 것이고 미비하다면 대변인을 통해서 의견을 달라라고 했고요. 어, 여러분들에게 이런 대접을 왜 받아야 하는지 궁금하다라고 불만을 토로하기도 했습니다.
0: 그러자 또 기자들이 뒤에서 총장식이나 돼가지고 남탓한다 이렇게 얘기하더라고요. 네. 아, 법조 기자단 굉장히 좀 배타적이에요. 저도 그 검찰 취재하러 가지 않습니까? 그러면 검찰 기자단한테 쫓겨납니다. 네. 같은 기자인데. 우리 소속 기자가 아니라고. 자료도 그럼, 못 받습니다. 자료도 안 줘요. 보도 자료인데 보도 자료 인터넷에 올리는 건데 그걸 못 받아요. 근데 우리가 남이가 하던 법조 기자단 검사와 기자의 밀착관계는 정말 좀 심각한 문제를 가지고도 있었어요. 그런데 삼성 문제나 재벌 문제 몇 가지를 제외하고는 거의 대부분 검찰 편에 섰던 검찰 기자단에서 총장한테 항의하고 대치하는 거. 오 이거 전에 없던 일입니다. 윤석열 전 총장 시절이었으면 어우 절대 없었던 일인데 아좀 근데 기사를 좀 쓰시지 법조기자단은 이거 문제가 있다. 고 기사를 쓰시지 거기 가서 대치하고 이렇게 손가락질하고 네참법조기자단은 특별히 그 선배인 김만배 씨한테도 좀 한마디 하시고 관련 기사를 쓰셔야지 이렇게 어, 전에 없던 일이 벌어지고 있습니다. 네 의료계에서는 또 파업 얘기가 들립니다.
1: 네, 오늘부터 서울대병원과 대구 가톨릭대 병원이 파업을 시작했습니다 아, 민주노총 공공운수노조 의료연대본부는 내일 파업을 진행하고 어, 이에 앞서서 몇몇 병원이 오늘 출정식을 갖고 파업에 돌입했다고 라 밝혔습니다 어, 의료연대본부는 감염병 대응 인력 기준 마련 의료사회서비스 공공성 강화 의료돌봄 인력 충원 등을 담은 다섯 개 요구안을 제시했지만 이 정부가 지금까지도 수용하고 있지 않다면서 파업 돌입 사유를 설명했습니다
0: 아, 의료 공백 있을까 걱정인데요
1: 네, 다만 이번 파업은 의료 현장의 어려움을 호소하는 성격이 강해서 현장 인력보다는 노조 간부들을 중심으로 파업에 돌입한 상황입니다 네. 어, 따라서 진료 공백은 발생하지 않을 것으로 보입니다
0: 아, 네. 도심 한복판에서 옛 애인을 상대로 인질극을아 이런 못된 남성이 있습니다. 인질극을 벌였어요.
1: 네, 어제 새벽 5시쯤 경기도 부천의한 유흥가에서 이 23살 이모 씨가 전 여자친구를 인질로 잡고 경찰과 대치하다 체포했, 체포됐습니다. 어, 이 남성은 지난 5일 이 헤어진 여자친구를 강하게 밀쳤다가 폭행 혐의로 입건된 바 있는데요. 이 불구속 상태에서 경찰 조사를 앞두고 사진을 들고 다니면서 이 여자친구를 전여자친구를 수소문하고 다니기까지 했다고 합니다. 어 결국 이 남성이 여성을 발견했고요. 술집에서 여성을 끌고 나오면서 인질극이 시작이 됐는데 어 이를 말리는 피해자의 지인을 폭행하기도 했습니다. 어이 인질극은 경찰이 1시간 반 만에 이 남성을 제압함으로써 끝났는데요. 경찰은 이 남성에게 살인미수와 상해 그리고 최근 시행된 스토킹처벌법 위반 혐의도 적용해서 구속영장을 신청할 계획입니다.
0: 구속해야 됩니다. 구속해야 돼요. 격투기 선수라면. 권장한 남자를그러면 이분이 인질극을 버리지도 않았을 겁니다 약한 사람을 상대로 힘을 쓰다니 구속해야 됩니다 한 공무원이 야근비를 빼돌렸다가 적발됐는데 야근비가 천만 원이 넘어요?
1: 네, 광주 서구의 한 공무원이 야간 근무 기록을 허위로 조작해서 공금을 빼돌렸다는 의혹이 제기됐습니다 네. 7급 공무원 A씨는 1년여에 걸쳐 야근을 하지 않고도 한 것처럼 속였고 특금비 천여만 원을 빼돌렸다는 라 의혹을 받고 있는데요 어, 예. 일과 후 1시간 이상 야근을 해야 이 특금비 수령 대상이 되는데 A씨는 근무 기록을 허위로 기재하는 수법으로 수당을 챙긴 것으로 추정되고 있습니다 어, 행정복지센터에서 일하다가 본청에 들어왔는데 이후 직원들 사이에 소문이 돌면서 적발이 됐습니다 어, 이 A씨는 의혹이 불거지자 현재 일부 금액을 반납한 것으로 전해졌습니다 아직도
0: 이런 공무원이 있습니까? 야근비 빼돌리고 추가 수당 빼돌리고 네. 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 백일장 가볼까요? 공2사구님께서 가! 가버리는겨 가으라 을, 을매나 기다렸는데 벌써가 안돼 얘기합니다 아, 네 어, 처음부터 좀 셉니다 7489님께서 가, 가만히 있으니까 국민이 가만히로 보이시나요? 을, 을인 국민을 위해서라고 말씀들 하시는데 그 기한은 선거 전날까지인 것 맞죠? 국민을 수평적인 입장에서 생각하고 행동하는 분이 우리의 20대 대통령이 되었으면 합니다 예, 옳르신 말씀입니다 0800님, 단, 단 하나의 시사 풍! 풍진우 라이브 아예 어, 훌륭하십니다 최영성님단 단단히 투표해야지 풍 풍비박산 날라 그러게요 풍비박산 날라 좋습니다 공사 공룡 님께서은 은행에 있는 돈다내 것이면 좋겠다 행 행여나 네 <웃음> 알겠습니다 구파의공군님께서저 윤석열 지지하는데 콘서트 그 공개 방송 가도 되나요 주변에서 때릴 것 같아요 근데 아 그렇지 않습니다 네 주진우 라이브는요, 네, 공정하고요, 공평하고 정의를 향해서 유유히 달려갑니다. 그러니까 누구든 오셔도 됩니다. 네, 라이브 리브 러브 주진우 라이브 특집 공개 방송에 여러분을 초대하겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨, 주진우 라이브. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 디젤차 타시는 분들 요즘 요소수 때문에 걱정 많습니다 소방차, 버스, 화물차 요소수가 꼭 필요한 곳이 많은데 물량은 딸려서 걱정입니다 요소가 이렇게 요소요소에서 이렇게 중요한 역할을 했는지 몰랐어요 그런데 정부에서 중국에서 호주에서 베트남에서 요소수 속속 드려올 예정이니까 큰 걱정은 안 하셔도 될것 같습니다 아무튼 요소수 위기 극복 방법은 뭘까 찾아보겠습니다 호남에서 요소수를 유일하게 만드신는 김기원 아톤산업 대표 만나보겠습니다 대표님 네,
4: 안녕하세요 아톤산업의 고... 김기원이라고 합니다
0: 사장님 그 고생이 많으세요 네, 네. 어제 저기 익산실내체육관에서 길게 줄이 늘어섰던데 대표님이 이거 요소수 공급하신 거죠?
4: 예, 그렇습니다.
0: 네. 어, 어떻게 이렇게 공급하게 됐습니까?
4: 음, 일단 저희 회사 앞에, 예. 어, 연일 많이 이렇게 그 줄을 지어가지고 이렇게 서 있어서, 네. 저희 회사의 생산에 많이 지장이 가서, 네. 익산시에서 이제 배려를 해주셔서, 그, 저희는 이제 생산 하는 회사, 판매하는 회사가 아니니까, 네. 그쪽에서 이제 장소 제공을 해준 것 같아요.
0: 네, 그래서 요소수 필요하다는 사람한테 공급하려고 네. 하셨어요. 요소수 때문에 이렇게 줄이 길게 서고 사람들이 걱정하고 이런 일이 벌어질 것이라고 생각하셨어요?
4: 전혀 생각을 못했죠.
0: 아, 그래요? 예. 네, 대표님, 예. 저 요즘 요소수, 요소수 하는데 요소수가 예. 어디에 네. 쓰이는 거예요? 요소수가 뭐고요?
4: 뭐 선택? 기적인촉매환원 시스템이라는 건데요.
0: 네. 어, 어렵네요. 음,
4: 대기오염물질즉질소산화물 그 배출량을 정말 절감시켜주는 게 요소수다 이렇게 아시면 될것 같아요.
0: 알겠어요. 네. 예. 질소 비료의 원료기도 하죠. 요소 비료 이런 것도 있고요.
4: 그렇습니다. 이제 비료 중에 하나입니다.
0: 아, 그렇습니까? 예. 요소 비료도 지금 부족합니까? 상황 괜찮습니까?
4: 비료는 상황은 잘 모르겠고요. 예. 저희 나라에서 생산을 안다보니 네. 네.
0: 중국에 우리가 의존하고 있어요.
4: 또 어, 지형적으로 가깝고 네. 어, 가격이 싸다 보니까 네. 저희가 이제 중국에서 이제 운송이라든가 네. 가격이라든가 뭐 이런 것 때문에 네. 중국에서 주로 수입을 한 90% 이상 입은 걸로 알고
0: 있습니다. 네. 아톤산업이 호남에서 유일하게 요소수 만들고 있습니까?
4: 예예. 예. 그래,
0: 그런데 중국에서 원재료를 가져다가 이렇게 만듭니까?
4: 그렇습니다. 중국에서 사 왔습니다, 저희들이.
0: 사 와서 어떻게 만들어요?
4: 이제 이거는 이제 초순소고 차량용 요소라고 노원용이 네. 아닌 예. 차량용 요소고 하 혼합 반응시켜서 만드는 거죠. 네. 예. 그게 이제 요소수입니다.
0: 네. 요소수가 부족해가지고 현장에서 지금 어려움이 큽니까?
4: 뭐 지금 등장은 조금 이제 어려움이 있는데요. 네. 뭐 얼마 전에도 저희가 마스크 대란도 일어났지 않았겠어요?
0: 예. 그래서
4: 조금 기다리면은 네. 이건 바로 해결될 문제라고 생각돼요. 아 그렇게 될 거라고 생각돼요?
0: 큰 걱정 안 해도 됩니까? 그럴 것 같은데요. 네, 중국에서도 들여고 베트남에서도 들어온답니다 예예. 그그 그렇... 네. 대표님, 예. 정부의 늦장 대응 때문이다 이렇게 기자들이 막 기사를 쓰던데. 예. 그 현장에서 보기는 어떻습니까?
4: 뭐. 이 요게 그 저는 이제 잘 모르겠지만 이게 네. 커도하고 네. 중국 2022년도 베이징 올림픽으로 인해 가지고 네. 급작스럽게 이루어진 거지. 네. 이거는 뭐 정부보다는 기업들의 책임이 아닌가 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 기업들의 책임이라니요?
4: 음, 요게 저희는 지금도 생산을 하고 있는데요. 네. 일반적으로 어, 이게 저희 나라에서 생산이 많다 보니. 네. 보통 한 4개월 정도 네. 전에 이거 수입을 해야 저희들이 안정적으로 공급을 할수 있거든요. 그렇죠.
0: 우리나라에서 그래야죠. 네.
4: 저희는 뭐 익산에 있는 만원 중소기업인데 네. 4개월 전에 이게 준비를 해서 가지고 있지 않으면 은 네. 국내에서 만들지 않기 때문에 네. 이게 상당히 안정적으로 공급하기가 참 힘든 게그 수입 원료 부품이라고 저는 그렇게 알고 있습니다.
0: 아, 그래서 기업이 좀더 준비해야 된다 이렇게 생각하는군요? 네.
4: 했었어야 되는데 못했다. 네. 그런 뜻입니다.
0: 알겠습니다. 예. 일들의 전쟁님이 대한민국은 요소 못 만드나요? 이렇게 물어봅니다. 네. 예. 못 만들어요? 수,
4: 못 만드는 게 아니라 한 10여 년 전에 예. 에, 공장들이 소개가 없어졌죠.
0: 그래요? 만들던 공장들이?
4: 예, 요소를 수가 없는 게 아니라 요소가 없는 거죠. 원료가.
0: 아 원료를요? 네. 예. 수입이 좀 중국에서 수입이 어려워지고 있다는 건 느끼셨어요?
4: 어, 그게, 국제적으로 이제 중국 상황이, 네. 아까 방금 말씀드렸던, 코 네. 그, 코드와 그, 올림픽, 웨 네. 베이징 올림픽 특수로 인해가지고, 네. 어, 전력난, 뭐 네. 에너지난, 환경, 네. 이런거에 급작스러운 변화가 생겨가지고, 저희도 이렇게 일어나, 급히 일어날 줄은 몰랐습니다.
0: 아, 그래요? 알겠습니다. 코드하고 올림픽 특수, 네. 그거 중요하네요. 어, 지금.
4: 환경하고 전력, 에너지 네. 문제가 이제 같이 겹치다 보니까 네. 코드라는 게 미국을 중심으로 뭐 호주, 인도, 뭐 인, 일본 네. 이렇게 해서 이제 중국이 여러, 여러 가지 상황에 압박이 가니까 네. 수출을 하는 거죠
0: 알겠습니다 어제 전북 도민에게 직접 요소수 이렇게 공급하셨어요 판매하셨는데 네 정가로 이렇게 판매하셨죠? 예. 아, 잘하... 네 감사합니다 현장 상황은 어땠어요?
4: 음, 이제 개인들은 다소 이제 불만도 있고 네. 그런데 이제 제 생각은 공공이나 네. 특수목적 차량들 네. 의료나 소방 그다음에 뭐 산악지역이 이쪽 동네는 많습니다만은 네. 이쪽에 이제 마을버스 네. 이런 쪽에는 먼저 공급을 해야 된다 네. 이런 생각에서 어, 협약식을 여러 군데 하 어, 어, 하게 됐죠.
0: 나 그랬습니까? 그래서 익산 시청에서 정원율 시장이 잘 도와주었습니까?
4: 예, 예, 그렇습니다. 지금 그렇게 하고 있습니다. 네,
0: 지금 아톤산업에서 보유하고 있는 공급하고 있는 요소 물량은 어느 정도 되나, 되나요?
4: 보통 4개월 정도는 저희가 미리 가지고 있어야 되는데요. 네, 이제 수요가 뭐 느닷없이 이렇게 네. 많이 밀려들기 때문에, 네. 어, 이것을 두 배, 세배 이렇게 네. 생산량을 늘리다 보니까, 네. 저희도 이제 12월 뭐... 중순 이 정도까지 네. 네, 저, 압박을 받고 있습니다. 네, 이 물량 압박. 을
0: 아무튼 12월 중순까지는 지금 계속해서 요소수 그
4: 공급할 수 있죠. 하고 있는 거죠. 네,
0: 네. 그리고 앞으로 또또 또 원료를 또 들여와야 되고요.
4: 예, 그렇습니다.
0: 저 반도체. 반도체 장비나 소재 관련해서 일본에서 수출 금지했을 때 우리가 예. 어, 아주 조금 지혜롭게 극복했었는데요. 요소수 문제도 국내 생산을 좀 늘릴 방법은 없을까요?
4: 요소수가 부족한 게 아니고 예. 요소 생산 능력이 부족한 게 아니고 네. 요소가 부족한 거죠.
2: 그런데
4: 예. 뭐 반도체 문제도 금방 해결됐고 네. 바, 마스크 문제도 해결됐죠. 지나가듯이 예. 아마 그렇게 길지 않을 거라고 저는
0: 생각합니다. 아, 네. 너무 걱정 안 해도 되는군요. 예, 예. 근데 최근에 요소수가 없다고, 자, 예. 요소수 없이도 운행할 수 있는 불법 개조 차량 만든다. 예, 예. 그리고 인터넷에서는 또 요소수를 직접 만들자. 이렇게 이런 움직임도 있는데 이 문제에 대해서는 어떻게 보십니까? 전문가로서?
4: 저는 저, 자동차 전문가는 아닌데요. 네. 일단은 이제 대기 환경 문제를 본다면은 네. 대기 환경 정책이 후퇴될 수도 있다. 그래서 예. 그런 문제가 될것 같고. 차량은 뭐 요가 필터라든가 차량 음. 손상이 될 수도 있겠다. 차량 전문가는 아닙니다.
0: 아, 차량 손상이 될 수도 있다. 예. 예. 어, 요소수 관련해서 정부가 대책을 계속 내놓고 있습니다. 중국이 요소, 중국산 요소가 조만간 들어오고요. 자, 예. 추가적으로 어떤 대책이 필요하다고 보시는지요?
4: 어, 저는 일부 대기업에 네. 시장 과그 시장 과점이네 문제가 있었지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다. 일부
0: 기업의 과점이예
4: 저희 같은 중소기업도 지금까지도 계속 생산하고 있지 않나요?네. 그런데 시장 과점을 가지고 있는
2: 사람들이네이
4: 물량 확보 문제도 당연히 그 그렇죠. 책임을 져서야 되는 문제인데네. 이 시장에서 해결되는 문제인데네. 그 책임을 다하지 못하는 게 이거 네. 혼란이 잠깐 있지 않나? 네. 네 이렇게 생각합니다.
0: 그럼 요소 관련 대기업에서 이게 좀 책임이 큰 건가요? 대기업에서 수입합니까?
4: 대기업에서 시장을 예. 이거 판매 시장을 뭐 80% 70% 지금은 이제 50%라고 그러는데 네. 이거 전체 그 판매량을 가지고 있다가 재고 네. 물량을 그 떨어뜨림으로 인해서 알아 네. 전체가 이렇게 시끄러워지고 혼란이 된거 아니겠어요? 아 그래요? 예. 네. 판매만이 많은 만큼 네. 안정적인 공급이라든가 네. 재고라든가 네. 이렇게 가지고 있었어야죠
0: 네, 자 요소수를 가장 많이 파는 그 가장 많이 가지고 있는 과점 그 대기업은 어디 어디입니까
4: 그거는 제가 조금 마, 이, 말씀드린 것
0: 같았는데 롯데잖아요
4: <웃음> 예.
0: 네, 네 알겠습니다 사장님 말씀 감사합니다 기자 하셔도 되겠어요 수고합니다. 네, 아닙니다. 네, 오늘 말씀 감사하고요. 네, 어, 예, 더더더 많이 힘써 주십시오. 감사합니다. 김기원 아톤산업 대표였습니다.
2: 예.
5: 주진호 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 전쟁 유엔 참전용사 국제 추모의 날인 내일 유엔 묘지가 있는 이곳에서 추모 행사가 열립니다 오전 11시 정각에는 1분 동안 이곳 저녁에 사이렌이 울릴 예정인데요 대한민국의 초청으로 7개국 40여 명의 유엔 참전용사와 가족들도 함께 할 예정입니다 세계 유일의 유엔 기념 묘지가 있는 이곳 대한민국 제2의 도시이자 제1의 무역항인 이 도시는 어디일까요? 보기 드릴게요! 보기 1번 부산 2번 대전 3번 울산 다시 한번 들려드릴게요 1번 부산 2번 대전 3번 울산 샤쿠 출3공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요!
0: 틱탁틱탁틱탁, 현란한 입담에 환상 드리블. 오늘 이 뉴스를 주목하라. 이슈 티키타카 머리부터 발끝까지 하디슈 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 오늘은 두 교수님. 배틀입니다. 청코너 최진봉 성공회대 교수.
6: 네 안녕하세요. 최진봉입니다. 반갑습니다. 청코너
0: 장성철 대구 가톨릭대 특임 교수. 네 안녕하세요. 장성철입니다. 네 저희 멤버였던 김병민 <웃음> 대변인은 지금 광주에서 비 맞고 있더라고요. 그런가. 비 맞으면서 윤석열 후보 옆에 서있던데 옆에서 <웃음> 어떤 얘기를 하는지 골똘히 쳐다보고 있더라고요. 이 얘기 듣고 있었습니다.
7: 발언으로 상처받으신 모든 분들께 머리 숙여 사과드립니다 저는 40여 년전 5월의 광주 시민들이 대한민국의 민주주의를 위해 피와 눈물로 희생한 것을 똑똑히 기억하고 있습니다 광주의 아픈 역사가 대한민국의 자랑스러운 역사가 되었고 광주의 피가 대한민국의 민주주의를 꽃피웠습니다. 그러기에 이 시대를 사는 우리 모두는 5월 광주의 아들이고 딸입니다. 제가 대통령이 되면 슬픔어 쓰라린 역사를 넘어 꿈과 희망이 넘치는 역동적인 광주와 호남을 만들겠습니다. 응. 지켜봐 주십시오.
0: 국민의힘 윤석열 후보가 광주를 방문해서 사과했습니다. 어떻게 보셨습니까? 최진봉 교수님? 어, 한 번의 사과는 안 된다. 저는 그렇게 봐요 아, 그래요? 사과를
6: 한것 자체가 뭐 나쁘다고 저는 보지는 않고 사과는 해야죠 근데 네. 국민 그러니까 광주시민들의 신뢰를 얻기 위해서는 한번의 사과로 끝나서는 안 되고 사과뿐만 아니라 행동이나 정책적 부분을 통해서 어~ 오일팔에 관련된 본인의 생각을 명확하게 밝힐 필요가 있다 그러니까 네. 전두환 씨옹호 발언 때문에 사실 문제가 된 거잖아요 네. 그렇기 때문에 이 광주시민들 볼 때는 한번 사과하는 건 이벤트로 생각해요 그 정도 사과로 끝날 게 아니라 5.18 관련된 정책을 좀 적극적으로 얘기하고 네. 또 앞으로 정말 그 보수 중에도 정말 그극 우적인 성향이 있는 분들은 오일팔에서폄훼하는 일들이 계속 하고 있잖아요. 유튜브 같은 데서 네. 그분과 명확하게 선 긋는 모습도 보여주고 이런 진정성이 지속적으로 반복돼야만 돌, 마음을 다시 돌릴 수 있지. 한번 가서 1박 2일로 이벤트 한다고 해서 끝날 문제는 아니다. 저는 뭐 사과가 잘못됐다고 얘기하는 게 아니라 사과가 한 번으로 끝날 문제가 아니라고 얘기를 하는 거예요.
3: 장성철 교수님 늦었지만 잘 가셨다라는 음. 생각이 들고요. 그 상처를 받으신 분들이 제발 그만 좀 사과해라. 그만 좀 와라. 라고 할 때까지 지속적인 사과와 반성이 필요하다라는 생각이 듭니다. 이용섭 광주시장께서 정답을 얘기하신 것 같아요. 세 가지를 얘기하셨는데 첫째 5.18 민주화운동을 헌법 전문에 포함시키는 노력을 하겠다라는 약속을 해라. 두 번째 5.18 진상규명에 앞장서겠다라는 약속을 해라. 세 번째 역사 왜곡에 대한 당 차원의 재발 방지 대책을 마련하겠다라는 약속을 해라. 라고 하셨거든요. 그 약속하시면 될것 같다라는 생각이 듭니다 네. 음, 윤석열 후보가 저 청와대에서 축하난 이렇게
0: 보내지 않습니까 축하난 보내자고 했는데 이철희 정무수석하고
3: 일정이 좀안 맞아서 아직 못 받고 있는 것 같아요 면담 일정이 <웃음> 제가 정확하게 취재해 왔어요 어. 그래요 다음 주 월요일 2시에 만나기로 했습니다 <웃음> 그래요근데왜 지금까지 안 만났냐면 네. 계속 그 이철희 수석도 바쁘잖아요 그러니까 이철희 수석이 얘기한 날짜와 시간에는 또 윤석열 후보가 안 되고 음. 윤석열 후보가 되는 날짜와 시간에는 이철희 속이안 되고 이래가지고 계속 미뤄지고 미뤄져서 다음 주 월요일 2시에 만나기로 다 정화대는 했다. 만난다고 이렇게 시간을 많이
0: 줬다는데요.
3: 아니, 그게 D일보에서 <웃음> 네. 조금 이상하게 꼬아서 썼다라고 얘기를 하더라고요. 네. 그래가지고 그 시간들이 안 됐다. 그래서 음. 불필요한 억측 오해 네. 필요 없다라는 생각이 듭니다. 그렇습니까? 네.
0: 딱 정리하시네. 아니, 제가 다 취재해 왔어요. 원래
6: 장, 장 교수가 원래 저렇게 얘기해요, 항상. 음. 자, 맞는 건 별로 없지만. 맞는 건 별로. 제가 없어? 틀린 게 뭐가 있어요? 네? <웃음> 틀린 것도 많이 있잖아요. 뭐가 있어요? 구체적으로 얘기해 보세요. 맞는 것도 있고, 틀린 것도 있고. 아, 있네요. 이런 신경전. 아, 너무 하시네요, 진짜. <웃음> 좋습니다. 이런
0: 신경전 아주 좋아. 두 교수들 오랜만에 나와서 어? 댄스 배틀도 하시자고. 아니, 교수님, 진짜
3: 네? 뭐 음. 월요일 날 2시에 다음 주 월요일 날 2시에 어? 두 분이 만나기로 했다라는 거를 알고 계세요 모르고 계세요 아, 몰랐어요. 그런 거 모르잖아요 그러니까. 제가 알았어. 정말 정확히 취재해는 여기 나온다고 취재해 그러니까. <웃음>
0: 주진우 라이브를 위해서 교수님께서 그
3: 그거는 그 예측은 음. 조금씩 틀리는 적이 있어도 <웃음> 야, 이제 정보는 하는 것만. 정확히 <웃음> <알겠어>. 맞는다
0: <웃음> 알겠습니다 네. 예측은 뭐 평론가들 많이 틀아니 정보도
3: 없고 예측도 안 하시잖아요 최 교수님은 <웃음>
0: 예측합니다 네. 하세요. <웃음> 네. 자 윤석열 후보 컨벤션 오가 음. 얼마나 갑니까 예측 들어갑니다 최진봉 음.
6: 저는 어, 얼마 못갈 거라고 봅니다 어 왜요? 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 컨벤션 효과가 일정부분 있는 거잖아요. 예, 그리고 예. 현재 이제 정권 심판론이라고 하는 큰 흐름이 있기 때문에 네. 국민의힘에 대한 어떤 그 국민들의 일정부분의 지지가 있다고 저는 봅니다. 그러니까 네. 윤석열 후보 개인 개인기라든지 그분의 능력이나 자질 가지고 평가한 문제가 아니고 네. 어쨌든 현 정부에 대한 불만, 현 정부에 대한 심판 이런 여론들이 높다 보니까 예. 대한 세력으로서 국민의힘을 지지하는 부분이 있는 것 같아요. 이제 예. 그런 부분들 이 일정부분 반영돼 서 윤석열 후보에게 저는 그 정도의 지금. 지지율이 나오고 있다고 보거든요. 근데 이제 문제는 뭐냐면, 윤석열 후보가 그러면 대선 후보로서의 자질이나 능력 이런 부분을 잘 보여줘야 할 텐데, 그런 부분이 잘될 거냐? 물론 뭐 모르겠어요. 앞으로 이제 뭐 본인이 어떤 모습을 보여주는지 지켜봐야 되겠지만, 그런 부분들이 예전처럼 실언하고 망언하고
3: 이런 일이 계속 반복되면 그런 지지율은 빠질 수도 있다. 그렇게 봅니다. 장성철 최 교수님의 저 생각은 음. 예측이 아니라 네. 바램과 희망이다라고 <웃음> 말씀을 드리고요. 저는 당분간 갈것 같아요. 당분간 왜냐하면은 정권 교체 여론이 높잖아요. 네. 그 여론보다 지금 윤석열 후보가 받는 지지율은, 지지율은 좀 낮아요. 네. 그렇기 때문에 정권 교체 여론이 뒷받침을 해줄 것 같아요. 근데 그것을 극복을 하려면. 이재명 후보가 개인적인 역량으로 정권교체 여론을 뒤집을 수 있는 역량을 보여줘야 되는데
0: 역량을 보이기도 전에 지금 다른 데좀 잡혀있는 모습이죠.
3: 그래가지고 그 덫에 걸린 것에 상당히 앞으로 발걸음 나기가 어려워하고 있다. 그래서 윤석열 후보의 저 지지율은 당분간 계속될 것 같고 tv토론에서 여러 가지 또뭐 이재명 후보가 앞서는 듯한 모습을 보이면 그때 좀 조정을 받을 수 있겠지만 그때까지는 당분간은 뭐 특별하게 낮아질 이유가 없다 대장동
0: 덫에 빠져 있는 게 지금 그 이재명 후보의 공약이나 네. 어, 그 다른 움직임이 보이지 않는 것도 다 거, 거기서 연유된다고 연유 보십니 연유되는데
3: 이재명 후보가 대장동 이슈에 대해서 탈출하려고 너무 무리한 얘기들을 많이 하세요 그러니까 예를 들면 주택은 공공재고, 토지는 모든 국민의 것이다. 이게 말이 됩니까? 이게 사회주의고 공산주의잖아요. 이런 말씀을 하시는 것 자체가 상당히 무리가 있고 네. 주택불로소득은 부동산 불로소득은 환수하겠다라고 오늘도 얘기하셨어요. 관훈토론회에서. 제가... 퇴직금 5억을 받아가지고 집을 샀어요. 그랬더니 문재인 정권이 2년 만에 15억으로 올렸어요. 10억 원의 불로소득이 생겼어요. 돈 벌었어요? 아니요. 예를 들면. 네. 그러면 그 불로소득으로 환수할 겁니까? 이런 기준도 명확지가 않아요. 그래서 너무 무리한 공약을 난발하고 계신다.
6: 최진봉. 난발은 아니고 아까 뭐그 예측. 두고 지켜보면 알것 같고요. 네. 그니까 지지율에 대해서는 네. 그러니까 본인이 너무 단언해서 얘기하면 안 된다고 보고 불로소득이란 말은 이런 얘기예요. 예를 들면 부동산 업자들이 지금 이제 LH 사태나 아니면 대장동 사업처럼 이렇게. 사업을 통해서 불법적인 방법이나 아니면 민간 업자가 너무 많은 수입을 가져가는 부분 이런 부분들에 대해서 환수하겠다는 얘기라고 생각이 들어요. 그러니까 네. 개인적으로 예를 들어서 지금 장수장이 장 교수가 예를 들었던 것처럼 집을 본인이 하나 사서 오랫동안 갖고 계셨는데 집값이 오르 이런 부분에 얘기하는 건 아니라고 봐요 저는. 그러니까 이재명 후보가 얘기하는 불로소들이라는 개념은 민간 사업자들이 부동산 개발을 통해서 엄청나게 많은 돈을 벌었는데 그 부분이 우리가 생각하는 일반 국민이 생각하는 범, 범, 범위를 넘어갔을 때 일정 부분 공공이익을 환수하자. 왜냐하면 대장동 사건 이후에 국민의힘이나 보수영에 있는 분들이나 국민들이 많은 부분 거기에서 화가 나 있는 거잖아요. 그런 부분들을 공공이익환수제라고 하는 제도를 통해서 일정 부분 국민이나 아니면 국가가 그걸 공공이익을 위해서 좀 배분할 수 있거나 아니면 사용할 수 있도록 만들자는 그런 제도의 얘기, 얘기이기 때문에 저는 국민적 공감대나 국민적 지지가 있을 거라고 보고요. 그러니까 이게 정상적인 방법으로 돈을 버는 걸 나쁘다고 얘기하는 게 아니라 우리가 생각하는 기대 이상의 수입이 부동산 개발을 통해서 났을 경우 그걸 공공 일정으로 환수하도록 하는 방안
3: 그 방안을 얘기했다고 생각해요 반박을 좀 드리면 그 며칠 전에는 그런 식으로 구분해서 얘기하셨어요 부동산 이익을 환수하겠다라는 것과 택지 개발 이익을 좀 환수하겠다 두 가지로 나눠서 말씀하셨는데 오늘 관훈 토론회에서는 부동산 부당 이익을 환수하겠다라고 그 부분만 얘기하셨거든요 그래서 제가 문제점을 지적하는 거다 왜냐하면 대선 후보는요 정확히 말씀하셔야 됩니다 자꾸 그말 뜻을 해명하고 다른 뜻이 있었어요. 뭐 이런 말이에요.라고 해명 시작을 하면 그 메시지 전달 자체가 잘못된 것이다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 그러니까 장
6: 교수가 말씀한 부동산 부당 이익이라는 게 정상적인 방법으로 이익을 얻는 거죠. 부동산 불로소득
3: 거잖아. 일하지 그, 않아서 번 거. 불로.
6: 그렇죠. 그러니까 부동산 불로소득과 이 부당 이익 같은 개념이라고 저는 생각을 해요. 그러니까 장 교수는 이제 이재명 후보가 얘기했던 말에 이제 의미를 그렇게 해석하시지만. 부당이익이나 불로소득이 결국 아까 제가 말씀드린 그 내용의 개념이라고 저는 보고 국민들이 그렇게 이해할 거라고 저는 봅니다.
3: 네, 저 대변인보다 훨씬 더 해명을 잘하시는 것 같습니다.
0: 자, 국민의힘 선대위 잘 꾸려집니까 김종인 전 비대위원장은 어떤 생각을 가지고 있고 이준석 대표는 어떤 생각을 하고 있고 윤석열 후보는 어떤 생각을 하고 있습니까
3: 시간이 지나면 해결될 사소한 갈등과 이견이 있다라고 말씀을 드리고요 음. 지금 있는 갈등은 사소한 거다 사소한 거 같아요 왜냐하면 거의 해결이 되어 가고 있다라고 말씀드리고 싶어요 어제 윤석열 후보랑 김종인 위원장하고 임태희 전 청와대 비서실장 있잖아요. 네. 세 분이 만나가지고 여러 가지를 조율을 했고 김정인 위원장께서 임태희 비서실장은 좀 중이 쓰셔라 라고도 얘기를 했고 그 부분에 대해서 충분히 받아들이셨고요. 김정인 위원장께서 대략 10명 정도의 명단을 건네주면서 이분들이 선대위에 중심이 됐으면 좋겠다라고 얘기를 했습니다. 네. 그리고 이준석 대표가 좀뭐 거부한다라는 사람이 있었는데 내일 네. 최고위원회에서 이양수 의원이 수석 대변인 맞고 김병민 대변인이 당 대변인을 맞는 것으로 선대위 대변인 맞는 것으로 그렇게 좀 많이 올라갈 것 같아요. 네. 그래서 차근차근 지금 여러 가지 의견들이 조율되고 있다. 그래서 별로 큰 갈등과 싸움은 없어질 것 같다라는 생각입니다.
6: 그뭐장 교수가 얘기한 대로 돼서 그렇게 잘 되면 문제가 없을 것 같아요. 근데 뭐 이제 앞으로 지금 얘기했던 부분들이 장 교수가 개인적으로 취재해 오신 부분인 것 같은데 그 부분이 수면에 드러나고 이런 부분들이 또 없는 부분이 있을 수 있으니까 김종인 전 비대위원장이 주셨다는 아까 얘기하신 그런 명단 이런 부분들을 100% 받아들일 거냐. 또 사실은 이제 그 캠프에서 그전에 기존에 있었던 사람들의 반발 이런 부분들은 아직까지 구체적으로 나온 건 없어요. 근데 그런 과정에서 조율을 하다 보면 이제 캠프에서 열심히 일했던 사람들의 이름이 빠질 수도 있고 이제 그분들의 반발들이 있을 수 있어서 이건 조금 더 지켜봐야
0: 된다 그렇게 그런데 봅니다. 그런데 권성, 권성동 그리고 임태희 어째
3: 엔비맨들이 <웃음> 다시 귀환합니다. 친히. 분들 또한 네. 이명박 정부에서 여러 가지 일을 했던 분들 이양수 수석 대변인 같은 경우도 청와대 생전관 하셨던 분이거든요. 네. 에, 에, 그러니까 임태희 전 비서실장이 네. 맞아요. 이명박 전 대통령을 모셨던 분들이 주축 세력이 되는 것 같다라는 생각입니다. 그렇죠. 네. 그것이 뭐 옳코그다라고 얘기할 수는 없을 것 같고요. 그분들의 능력을 김종인 위원장이나 윤석열 후보나 높게 평가하는 것 같아요. 지금 윤석열 후보하고 김종인 위원장하고는 그냥 한 배를 탄,
0: 탔다고 보면 됩니까 아직도 둘이서 좀 약간 실력 뭐냐
3: 역할을 가지고 이렇게 어? 약, 약간 약간의 줄다리기 신경전은 있는 것 같습니다 신경전이 있는데 네, 그러니까 그 10명의 명단을 다 받아들일 거는 같아요 그래요? 근데그 명단에 이 사람은 이런 역할이 중요해. 선대위에서 이 직책을 줘라고 하는 것을 다 받아들일 것이냐는 좀 두고 봐야 될것 같은데.
0: 오구육인님께서 김종인 열명 중에 혹시 <웃음> 최진봉이 있습니까? 없습니다. 네. 장 교수님이 있습니까? 없습니다. 없어요? 네.
3: 왜장 교수님 없죠? 저는 이미 드럼통에 빠져가지고요. <웃음> 양성근님께서. 그러면 홍준표 의원은요? 홍유표 의원은 본인이 새로운 신당이라든지 다른 일을 하겠다라는 생각과 힘이 없다라고 말씀을 하셨어요. 패자의 권리가 뭐냐면요. 은 아, 나는 패배했으니까 약간은 좀내 화도 좀 내고 좀 불편한 심기를 좀 표출할게요. 라고 하는 거거든요. 그럼 승자의 의무는 뭐냐면요. 그런 패자를 옹호하고, 호용하고 넉넉한 마음으로 받아들이고 좋은 달라는 좋은 자리 주고 네. 이러는 게 승자의 의무입니다. 네. 윤석열 후보 측에서 자꾸 뭐2030 세대들이 뭐 역선택을 했다 이런 생각하지 말고요. 홍준표 후보 쪽에서 해달라는 거를 해주면 됩니다. 뭐 홍준표 캠프 쪽 사람들이 그렇게 많지 않잖아요. 없어요. 네.
0: 그래서 네. 해줄 수 있는 것도 많죠. 네. 그러니까 지금 챙겨야 되는 사람이 조경태 배현진
3: 정도 되지 않습니까? 뭐 이현주 전원 이현주 전그 네. 정도 네. 그정도니까 네. 정도의 네. 정도니까. 네. 네. 당연히 한 자리씩 주시면 돼요 그렇습니까? 네. 거기에 장성철 교수는 없네요 저는 이제 주진우 라이브에 나와서 평론하는 거를 제 꿈으로 삼고 아, 이렇 하겠습니다
0: 오7님께서 <웃음> 요소요소에 전문가 쓴다고 했는데 캠프도 윤석열 후보 맘대로 못하는구만 이렇게 얘기하네요 아, 0861님께서 기본 생각이 달라서 다른 얘기하다가 오공 질문하면 또 도대로표 될것 같습니다 하는 분 계시고요 8891님 말로 하는 사과가 중요한 게 아니라 본인의 주관이 중요하죠. 진정성 진정성 없이 여론에 밀려서 억지 사과하는 모습이 국민은 원치 않습니다. 얘기하는데 진정성을 보일지 한번 지켜봐야 되겠습니다. 그런데요, 민주당 선대위는 매머드급으로 용광로를 꾸리긴 꾸렸는데 사람들도 많이 들어갔는데. 잘 돌아가고 있습니다.
6: <웃음> 잘 돌아가고 있습니다. 어떻게 하세요? 그러니까 잘 돌아가고 있어요. 본인은 여기 무슨 국민의힘 정보 열심히 빼온다고
0: 저렇게 얘기하더니. 그러니까 네. 잘 자, 정년 돌아가고 있고요. 플로폼펌도 만들고 네. MZ 세대하고 소통한다고 하는데 잘 네. 대거하고 있습니까? 네, 네.
6: 잘 대거하고 있고요. 이제 김남국 의원이 사실은 지난번에 수행실장을 하다가 바뀌었어요. 한준호 의원하고. 왜냐하면 이제 한준호 의원이 이낙연 캠프에 있었거든요. 그래서 이제 그, 뭐, 원팀 만들고 통합한다는 개념이 좀 일정 부분 작용, 작용했던 것 같고 그래서 이제 어떤 역할을 할지 고민이 있었는데 이번에 이제 뭐. 잘 아시는 것처럼 홍준표 후보를 지지했던 2030세대가 네. 어, 탈당도시도 있었고 또그 국민의힘에 대한 어떤 실망함 이런 경선 과정에서 이런 부분때 떨어져 나왔기 때문에 그 부분을 누가 잡느냐가 중요하다고 보여져요. 그런 차원에서 본다고 면 김남우 의원이 이제 그런 부분을 주도적으로 할것 같고요. 그래서 20대 3 0대 민주당 의원들이 그 팀에 들어가서 20, 30대와 소통하고 그들의 요구사항이
0: 뭔지를 적극적으로
6: 경청하는 그런 플랫폼을 만든다고 합니다.
0: 2 0 3 0세대
3: 이번엔 국민의힘이 조금 자신 있다 지금 자신감을 보입니다 여론조사를 보면 음. 어느 정도 국민의힘이 더 많은 지지를 받고 있는 것 같습니다 그것은 이제 민주당이 조국 전 장관 사태 이후에 공정하냐 정의로우냐 이 부분에 대해서 2030 세대들의 분노를 샀기 때문에 왜또 거기서 조국이 나옵니까 <웃음> 아니 그때 이후부터 분노를 사가지고 민주당을 좀 외면한 것 같아요 그래서 그 마음을 되돌리기는 좀 쉽지가 않을 것 같다라는 생각이 듭니다 그 마음이 윤석열한테는 안 가고 홍준표한테 갔었는데. 네. 네. 그러니까 홍준표한테 간 이유는 얘기하려면 되게 복잡해요. 그 어쨌든 2030들의 마음을 표현을 대변을 해주는 사람이 이준석 대표라고 생각을 했는데 <웃음> 예. 윤석열 후보가 이준석을 무시하거나 네. 뭐또 이준석 대표 없을 때 당에 입당을 하고 탄핵한다 고 그러고 그런 것 때문에 또 우리의 대변자인 이준석을 무시해 윤석열 싫어 이제 그때부터 시작된 것 같아요. 예. 그런데 2030 세대가 우리가 뭐 가르치고 설득하고 훈계하고 혼낸다고 해서 우리 편 들어주지 않거든요. 네. 그들의 생각과 판단과 여러 가지 여러 가지 뭐 정서적인 것들을 잘 알아서 공감대를 형성해야 된다. 가르치려고 하지 말아라라고 말씀드리고 싶습니다.
6: 최지봉 교수님. 예. 네. 그러니까 장 교수의 말이 부분은 상당히 자리한, 전적으로 전전 전역적으로 학생들을, 전적으로 학생들을 가르치는 분들이야. 네. 네. 그러니까 맞는 말이에요. 그러니까 2030 세대는 정말로 뭘 설득하고 이런 문제가 아니요 그들과 네. 소통하고 네. 공감하고 맞아요. 받아줘야 되거든요. 네. 이제 그런 부분들이 기성정치에 좀 부족한 부분이 분명히 있어요. 그래서 그런 부분들은 보완해 가야 된다고 저는 봐요. 네. 그러니까 꼰대적인 모습을 보이고 나 때는 얘기하고 이래가지고는 도저히 안 먹히는 거거든요. 우리가 가르치는 대로 이래가지고는 안 돼요. 2030은 그들만의 독특한 문화와 그다음에 생각과 정책에 대한 기대감인데 그 부분을 충분히 받아들여서. 그 소통하는 모습을 보여줘야 된다. 그런데 아, 네. 그런 부분들이 사실은 양측다 정말 절실하게 필요한 상황이라는 생각이 듭니다.
0: 특별히 민주당이 더 음. 절실하고 절박할 그렇죠. 거예요. 당연하죠. 어, 일단. 민주당이 꼰대인 음. 데다가 음. 어, 부동산을 올려놨어. 나의 꿈과 음. 희망을 음. 어, 없애버렸어. 이렇게 그렇지? 생각하거든요.
6: 그러니까요. 이제 그런 부분들을 이재명 후보가 정책적인 부분을 통해서 풀어줘야 돼요. 그리고 소통을 통해서 버스투어 한다는 거 아니겠습니까? 직접 소통하고 만나고 그들이 요구가 뭔지를 잘 들어서 정책적인 부분에서 좀 실현할 수 있도록 방안을 만들어야 한다고 생각해요. 기존에 잘못한 부분을 사 오늘도 또 사과했는데 사과 계속하면서 그 부분을 바로잡겠다고 는 노력들을 보여준다고
3: 생각합니다. 요소수도 부족한데 무슨 버스. 스토한를한다고해요정책을 제대로. 다수요정없대트롤한다이요 정체를
0: 트롤한다고요. 정체를
2: 트롤다정성을다하는정성을다하는
0: 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 함께하고 계십니다 지역에 따라 2부에서 합류하시는 분들 계시죠 어서 오십시오 자리 잡으십시오 7시까지 함께해 주십시오 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정한나씨 음. 이슈 티키타카 이어가겠습니다 장성철 교수님 중국에서 요소가 출발했다고 합니다 (웃음) 다행입니다 큰 걱정 안 (웃음) 하셔도 될것 같아요 버스 투어 하셔도 되겠습니다 (웃음) 이재명 후보님 아, 그럴까요? (웃음) 네 (웃음) 네. 어. 오4 5원0 5님께서2030 세대의 근본적인 울분이 무엇인지 좀 찾아주세요. 2030 심리를 분석하고 평론하는 기성세대는 많은데 진짜 2030의 목소리를 듣고 이렇게 경청하는 사람들은 없는 것 같습니다. 음. 교수님들은 학생들이 무슨 생각하는지 좀잘 듣고
3: 계십니까? 예, 얘기를 많이 하고 있고요. 네. 그 친구들이 되게 어려워하는 부분이 일단은 일자리더라고요. 예. 대학을 졸업하고 나서 나는 무엇을 하면서 살아야 하는가에 대한 음. 가치와 철학, 생계 문제가 한꺼번에 상당히 걱정으로 다가오는 것 같습니다. 네. 그 부분에 대해서 정치권에서 해결해 주지 못하는 한2030 세대의 분노가 계속될 것으로 보여집니다.
0: 0529님께서는 음. 2030도 중요하지만 4050의 마음은 누가 헤아려주나요? 샌드위치 세대.
6: 음. <웃음> 외로워요. 그렇죠. 아무래도 4050도 어렵죠. 네. 사실은 자식 키워야 되지 장 교수도 이제 50대 잖아요. 네. 그러니까 애들 키우고 이런데 얼마나 힘듭니까? 그런 엄청 힘분 그러니까요. 집안, 집안, 집안 칸 마련하는 것도 힘들고 네네. 이런 부분이 있기 때문에. 잠깐 울고 오셔도 돼요. <웃음> <참. 웃음> <웃음> 그래서 전 세대가 다 중요하고 예. 근데 이제 특히 2030 세대가 지금 상황에서 가장 어려운 부분은 분명히 보여요. 그렇죠. 왜냐하면 그래도 50대들은 예전에 취업하고 이런 게 그렇게 그렇죠. 크게 문제는 아니었거든요. 대학 졸업하고근데 요즘은 대학 졸업에도 취업이 안 되는 상황이니까 맞습니다. 그 부분은 정말 정치권이 정신 똑바로 차려 해결이
0: 된다고 생각합니다. 자, 자 중요한 이슈로 음. 넘어가기 전에. 음. 어, 문재인 대통령의 딸이 청와대에서 거주합니다 관제에서 거주합니다 이건 아빠 찬스라고 공격하고 나섰습니다 국민의힘에서
3: 아빠 찬스입니다 음, 그렇게까지 공격할 필요는 없을 것 같고요 법적으로도 문제 없지만 상당히 이례적인 일이라고 다 말씀드려요 결혼한 자녀가 청와대에서 대통령인 아버지와 함께 산 적이 한 번도 없어요 상당히 이례적입니다 그래서 문다희 씨가 가정적으로 어떠한 일이 있는 것이 아니냐. 그러한 또 의문과 추측이 나오고 있는데 저는 청와대에서 이런 입장 안 했으면 좋겠어요. 우리 법적으로 문제 없어요. 더 이상 언급할 수가 없어요. 경호상 문제 더 이상 터치하지 마세요. 라고 하는 게 아니라 지금 모든 국민들은 집 문제 때문에 상당히 고통스러워하고 있습니다. 내집한칸 마련하고 월세 전세 가격 마련하느라고 힘든데 아니 1년 전에 태국에서 한국으로 돌아온 대통령의 따님은 청와대에서 저렇게 큰 저택에서 관저에서 살고 있다? 국민들은 이런 포인트에서 분노하는 거다. 국민의 정서상 이것은 상당히 여러 가지로 문제다. 문제 삼지 않겠다면서. 네. 그러니까 앞뒤가
6: 언니. 안 맞아요. 자. 앞에는 최지봉 교수님 문제 없다. 그렇게 문제 삼으면 안 된다고 해놓고 본인이 더 크게 문제를 삼고 있는 요 정서법상. 있네요. 그러니까, 그러니까, 물론, 이제 지금 장교수 얘기했듯이, 정서적으로 그런 부분에 대한 생각이 있을 수 있다고 봐요, 저는 충분히. 또 한편으로 다른 정서로 보면, 뭐 어떤 이유가 있는지는 이제 자세한 건 우리가 모르니까 모르지만 이제 부모 입장에서 자녀가 이제 어떤 상황에 빠져 있고 그런 부분들을 어 함께 하기 위해서 이제 불가피하게 함께 생활해야 되는 상황이 있을 수도 있다고 봐요. 대통령은 만 백성의 부모입니다. 그러니까 그래서 만 백성을 다 그렇게 포용하실 거라고 봐요. 그래서 저는 물론 이 부분을 뭐 도덕적으로 또는 이런 부분으로 공격하는 야당 뭐 그럴 수 있는데 이게 너무 심하면 저는 그쵸? 제가 볼때 그렇게 좋은 결과로 나오지 않을 것 같아요.
0: 알겠습니다 0235님께서 5060도 마찬가지입니다 아들 결혼시켜야 하는데 <웃음> 집살 돈이 없어요 아, 네. 2030 4050 5060 7080 모, 네, 7080 <웃음> 모두를 뭐 보듬는 응원해줄. 정책이 네. 필요합니다 자 이재명의 전국민 재난지원금 대 윤석열의 50조 원 손실보상 후보들 간의 전내 전쟁 전이 <웃음> 가경입니다 전의 전쟁입니다 안철수 후보가 윤석열 50조 원 공약 이거 받고 더블로 가는 도박꾼 행태다 이렇게 얘기하던데요
3: 그 야당 후보로서는 어쩔 수 없다라는 생각이 들고요 윤석열 후보의 50조 손실보상은 평가할 게 없어요 왜냐하면 어떻게 마련해서 어떻게 나눠주겠다라는 얘기가 지금 구체성이 없어요 그래서 이걸 가지고 평가하기는 어려울 것 같고 대신 이재명 후보의 재난지원금 부분은 아주 비판을 받아야 된다라는 생각입니다 왜냐하면 올해 세수가 90조가 지금 세수가 펑크가 났습니다 그데 40조의 추가 세수가 들어왔다고 그래서 곳간에 이거 쌓아두면 안 된다. 이런 식의 표현은 말이 안 됩니다. 들어왔으면 빚부터 갚아야 된다라는 것이 저는 첫 번째 주장이고 두 번째는 어려운 한계상황에 몰린 분들에게 집중적인 지원을 하는 게 맞다. 예를 들면 카카오페이 같은 경우에는 그 직원들 얼마 전에 스톡옵션 받아가지고요. 수억에서 수십억 벌었어요. 그런 분들에게까지 재난지원금을 줘야 된다? 솔직히 받아들이기가 어렵고요. 마지막으로는 새로운 정부가 내년 3월 9일날 탄생하잖아요. 돈을 좀 아꼈다가 그 정부가 정책적으로 어떻게 사용할지를 저축성으로 좀 남겨두는 것도 옳은 정책 아니냐라는 생각이 듭니다. 주진봉,
6: 음. 일단 아까 그 윤석열 후보가 50조 한거 구체성이 없어서 평가할 수 없다는데 그런 비판하셔야죠. 저는 그렇게 보고요. 또 만약 이재명 후보가 얘기했으면 비판하셨을 거예요. 분명히 우리 장교수께서. 그런데 또 윤석열 후보가 구체성이 없으니까 더 비판을 받아야지. 그런 계획도 없이 이런 얘기하면 안 된다고 보고. 진짜 관점의 차이라고 보는데 장교수 얘기했듯이 그런 부분도 우리가 고려할 부분은 있어요. 그런데 이재명 후보가 얘기하는 돈은 그러니까 빚을 갚는다는 표현을 장교수가 신거 뭐냐면 추경 예산을 많이 하다 보니까 우리가 이제 국채를 발행해서 했잖아요. 그것 때문에 빚이 생겼고 그걸 먼저 갚는 게 중요하다고 말씀하신 건데 그 부분도 일면 타당한 면이 없잖아 있어요. 저는 그렇게 보는데 다만 이제 저는 이렇게 생각해요. 이 세수가 더 들어온 거, 40조가 세수가 더 들어온 거, 원래 우리가 올해 들어올 국세를 생각했던 거더 많이 들어온 거니까 이걸 어디 사용할까를 고민을 해야 되는데 빚을 갚을 때 사용할 거냐, 아니면 이거 내수 활성화해서 다른 방법으로 쓰는 걸 사용할 거냐 하는 부분에 고민이 있을 거라 고 봅니다. 기업도 마찬가지잖아요. 예를 들면 추가적으로 추가적으로 무슨 돈이 생겼을 때 이걸 빚을 청산하는데 쓸 거냐 아니면 재투자를 할 거냐의 문제라고 저는 보는데 그런 차원에서 본다고 하면 이재명 후보 입장에서는 이걸 재난지원금이라고 하는 게 지역화폐나 지역에쓸수 있는 돈으로 지급이 되잖아요. 그걸 통해서 내수를 좀 활성화해서 경제를 살리겠다는 의도라고 보여지기 때문에 이게 그냥 단순히 돈을 줘서 저축성으로 누군가에게 뭐 저축하게 주는 돈이 아니라 소상공인 자영업자들을 운영하는 지역 상권의 일정 부분 활성화를 통해서 어 지역의 경제 활성화에 도움이 되는 경제정책 일부분이라고 보여지기 때문에 네. 그런 점에서 긍정적으로 평가합니다.
3: 근데 정책적으로 좀판단 해봤으면 좋겠어요. 음. 그러니까 지금 소비가 활성화되지 않는 게 음. 돈이 없어서 그런 건지 아니면 은 영업시간을 제한을 해서 돈을 쓰고 싶어도 못 쓰는 사람들이 음. 많은 건지. 영업시간은
0: 이제 풀었잖아요. 풀었잖아요.
3: 그러니까 음. 그거를 한달 정도 좀 음. 효과를 봤으면 좋겠어요. 음. 지금 그렇죠. 보복. 소비 하겠다고 지금 준비하는 분들도 많이 있잖아요 그래서 좀 너무 성급하게 결정 안 했으면 좋겠다라는 생각이 듭니다 예,
6: 말씀하신 것처럼 성급하게 하는 게 아니고 내년에 지원하는 거예요 일월달에 준다고 확정했잖아요 네, 그러니까 (1월달) 정도 있다가
0: 재난지원금 지급이 민심에 선거에는 영향을 미치는군요.
3: 아유, 돈을 주면은 당연히 좋잖아요. 저도 솔직히 주면 안 됩니다라고 하지만 받으니까 좋더라고요. 아, 그래요? 네.
0: 그래서 그걸 우려하는군요. 네. 네. <웃음> 역시 솔직합니다. 그러니까. 어, 6540님께서 재난지원금 집어치우세요. 집세를 내라는 것도 아니고 전기수도세를 내는 것도 아니고 쇼핑을 하라니, 쇼핑을 하라고 주는 건 어. 아닙니다만, 네. 오드리님께서 모두에게 줘야죠. 그래야 공평해요. 많이 버는 사람 그만큼 세금 많이 냅니다. 그 사람들한테 가는 돈을 왜 불편해합니까? 그렇죠?
3: 일견 그 말도 <웃음> 타당합니다.
0: <웃음> 네. 여기까지 할까요? 네. <웃음> 네. 오늘도 감사했습니다. 이슈 <웃음> 티키타카 최진봉 장성철 두 교수님 감사합니다. 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 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 편집장 어서오세요.
8: 네, 안녕하세요. 요즘 코인 시장이 그냥 날아다닌다면서요? 아, 다시 지금 최고가 경신을 하고 있는데요. 네. 어제 비트코인, 이더리움 둘다 사상 최고가 경신을 했고요. 이거. 비트코인은 8200만 원까지 올랐다가 오늘은 지금 8000만 원대를 유지하고 있고 네. 이더리움은 560만 원대를 거래되고 있습니다. 네.
0: 오늘 점심 때 50만 원대에 산 사람 비트코인 50만 원대에 산 사람을 봤거든요. 네. 네. <웃음> 앞으로도 또 유망하다고 계속 얘기를 하더라고요. 아직도 늦지 않았는지는 잘 모르겠습니다. 근데 BTS 소속사에서는 NFT 사업을
8: 한다고요? 네, 맞습니다. 이 NFT가 어 대체 불가능 토큰의 약자인데요. 이 BTS 방탄소년단의 소속사가 하이브잖아요. 이 하이브가 가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무랑 손을 잡아요. 손을 잡고
0: 뭘 어떻게 또 수합하고 그러더라고요.
8: 아, 예 맞습니다. 뭐 지분도 서로 투자를 하면서 했는데. 어 결국 하고 싶은 거는 합작법인을 만든다고 했어요.
0: 합작법인을 만들어서요.
8: 네, 이 합작법인에서 이제 NFT 사업을 시작할 거라고 발표를 했고요. 자, NFT에서
0: 뭘 판다는 거죠?
8: 그래서 뭐 BTS 포토 카드가 NFT로 이제 만들어질 것으로 예상이 좀 됩니다. 이 포토 카드부터 설명을 드려야 될지 NFT부터 설명을 드려야 될지 NFT로 가보자요. NFT. <웃음> 네. 어, NFT는 이제 블록체인 기반의 가상자산의 한 종류예요. 그러니까 예? 코인 중에 한한 한 어떤 특성이 있는 코인인데 이게 이제 기존 코인과 좀 다른 점은 NFT 코인은 이 하나 하나의 코인이 좀 고유한 특성을 가지고 있다, 어, 차별화된다라는 뜻이고요. 이게 좀 어, 비유를 하면 야구공 같은 게 있으면. 뭐, 모든 야구공은 다 똑같이 생겼잖아요? 네. 근데 이 중에 하나에다가 어떤 유명한 그 야구선수가 사인을 하면, 어휴. 그 야구공은. 비싸게 팔리죠. 다, 그렇죠. 비싸게 팔리고, 다른 야구공들과는 대체가 불가능해지잖아요? 그렇죠. 예. 마찬가지입니다. 이 NFT도 다른 일반 코인들과는 좀 구별이 되기 때문에, 그렇기 때문에, 어, 비싸게 팔수 있다. 그래서 대체 불가능하다 이렇게 표현한 거군요. 네 맞습니다. 그러면
0: 자 포토 카드로 가봅시다. 자구요. NFT가 어, 하이브가 nft로 포토카드를 어떻게 만든다고요
8: 포토카드는 말 그대로 사진 신용카드 크기의 사진이에요 아이돌들 사진이 보통 들어가 있고요 이 산업이 생각보다 이 시장이 굉장히 큽니다
0: 아니 그런데 사진 이거 온라인에 사진 복제 가능하지 않습니까 맞습니다 그것도 온라인 사진은 다 복제 내가 하나 얻었어? 그럼 주변에 이렇게
8: 전달하면 수천장, 수만장이 되시는데. 네, 맞습니다. 그래서 뭐, 이 포토카드는 요즘에는 사실은 요즘 CD로 음악 듣는 사람이 없잖아요? 네. 네, 다 스트리밍으로 듣는데. 네. 근데 한국에서는 CD 판매량이 계속 늘어요. 네. 그 이유는 그 CD를 사면 그 안에 그 실물 포토카드가 들어있거든요. 예. 근데 그거 그 포토카드만 또 판다면서요? 맞습니다. 그거를 요즘에는 막그 팬들이 수십 장씩 CD를 사서 그 안에 있는 CD마다 포... 다른 사진이니까 네, 포토카드만 딱 빼고 CD는 버리는 요즘 이런 시대인데 예. 결국은 이, 이 실물 포토카드를 얻기 위해서 사람들이 계속 이 포토카드를 사는데 이 하이브에서 이거를 NFT화된 포토카드를 만들겠다라는 겁니다. 이 NFT화 됐다라는 거는 디지털 파일 형태의 포토카드를 만들겠다는 건데, 아까 이제 진행자님 말씀하신 것처럼, 아, 다 복제할 수 있는데, 어, 그러면 이게 무슨 의미냐? 누가 돈 주고 사겠냐? 라고 음. 하는 거를, 이 NFT는 디지털 파일의 정품과 복제품을 구별할 수 있게 해줘요. 아, 예. 그래서 우리가 이제 이렇게 이해를 하시면 됩니다. 블록체인은 온라인 등기소 같은 거예요. 네. 그러면 저희가 부동산의 소유권은 등기부 등본을 때 보면은 누가 주인인지 알수 있잖아요. 네. 그러면 하이브에서 만든 딱 하나밖에 없는 BTS NFT는 블록체인을 들어가서 검색해 보면은 소유주가 누군지를 확인할 수 있는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 만약에 그 정품을 복제해서 뭐뭐 메신저를 통해서 수백 장이 복제품이 돌아다녀도 정품의 주인이 누군지를 블록체인으로 확인할 수 있다. 네. 그렇기 때문에 그 NFT 가격이 비싸질 수 있고 네. 거래될 수 있다라는 겁니다.
0: 그래서 요새 명품 명품 뭐 의류 회사에서 가방도 네. 핸드백도 그렇죠. 이렇게 사진 NFT로 만들어서 봤는데 그게 천만 원 넘게 발아 참. 이해가 안 된다. 알수 없는... 자, 이해가 안 돼도 NFT 알아야 됩니다.
8: NFT <웃음> 네. 시대로 가고 있기 때문에 여러분 공부해야 됩니다. NFT 어디에서 구입합니까? NFT를 살수 있는 곳은 많습니다. 근데 네. 이제 뭐 요즘에는 그 카카오톡 카카오 계열사에서도 이제 클립이라는 어, 앱 서비스를 만들어서 거기서 살 수도 있고요. 네. 혹은 오픈시라는게 이제 글로벌에서 제일 큰이 NFT 장터인데요, 온라인 장터인데, 거기 가서 사실 수도 있습니다.
0: 아무튼, NFT 활용하는 가수들, 예. 어, 뭐 문화인들, 연예인들 많겠네요?
8: 맞습니다. 지금 뭐, 한국에서도 계속 늘어나고 있고요. 외국도 네. 마찬가지인데, 일단은 지금 BTS가 이 시장에 뛰어들었다라는 거는 굉장히 이 엔터테인먼트 시장에 큰 영향을 좀 미치고 있고, 앞으로
0: 다, 아, 다른 연예인들도 지금 활동하고 있습니까?
8: 어, BTS급은 없고요. 네. 지금 BTS가 제일 크죠, 사실. 네. 네. 외국에서도요? 네, 맞습니다. 뭐 페리스 힐튼이라든지 뭐 예전에 그 유명했던 분들은 이미 다몇년 전에 만들었고 이제는 지금 유명한 사람들도 막 만들고 있습니다. 지금 게임, 미술,
0: 미술에서도 NFT 계속 되고요?
8: 네, 맞습니다. 음악도 그렇고요?
0: 네. 그렇죠.
8: 미술품은 사실 NFT랑 가장 잘 맞아요. 요즘에는 뭐한 그림 같은 경우도 에디션으로 나오잖아요. 네. 그래서 뭐한 50개 에디션 나오면 각자이각 가격들이 다 다르게 팔리고 네. 그 포토카드도 앞으로 NFT화 돼서 이렇게 미술품 팔리듯이 네. 계속 거래되고 가격이 오르는 형태가 될 수도 있을 것 같습니다.
0: 오오7님께서 NFT 어렵다. 어려워도 좀 공부해야 될것 같습니다. 비트코인 모두 모두가 저평가했습니다. 사실 사라져버린다. 실체가 있냐 이렇게 했는데 지금 엄청난 교환가치를 갖게 됐고 지금 비트코인이나 이더리움 가상화폐가 사라진다 이렇게 얘기하는 사람 없어요 없어요
8: nft의 미래도 비슷합니까 아, 이렇게 말씀하신 분이 있어요 비트코인으로 돈을 많이 버신 분 중에 10년 후에 비트코인 가격이 어떻게 될 것이냐 네. 뭐 10억을 가거나 영원이 되거나 네. 둘중하나일 가능성이 높다 네. 그거를 이게 가치는 정말 사람들이 가치가 있다고 판단해야 가치가 있는 거거든요 네. 사람들이 팔기 시작하면은 진짜 영원이 될 수도 있는 건데 지금은 음 상당히 많은 사람들이 가치가 있다라고 생각해서 지금 8,200만 원까지는 간 거죠. 네,
0: 김상민님께서 NFT 대체불가 주진우 라이브 아 이분 모셔야 되겠네. 공개방송에 오시면 저희가 네 특별히 잘잘 모시겠습니다. 지난 주에 미국이 테이퍼링 시작했다고 발표했습니다.
8: 네, 맞습니다. 이제
0: 돈 풀지 않겠다는
8: 건가요? 아, 돈 푸는 건 줄이기를 시작했다. 라고 네. 하면 정확하고요. 예. 그래서 뭐 미국 연방준비제도가 이번 달부터 테이퍼링을 시작한다. 그 테이퍼링은 양적 완화를 축소하는 걸 뜻하죠. 네. 그래서 어 이게 지난해 3월달에 코로나19 사태 이후로 이제 경제 그 충격을 방어하기 위해서 계속 미국의 연준이 매달 1200억 달러의 채권을 사들였어요. 우리 돈으로 141조 원 정도 되는데 그러니까 시장에 계속 돈을 풀어왔던 거죠. 근데 이거를 이제 20개월 만에 줄이기 시작하기로 한 거고요. 돈 풀기를 서서히 줄인다. 그다음에는 금리 인상이다. 이런 예측이 있습니까? 네, 맞습니다. 어, 테이퍼링 다음은 금리 인상으로 예측이 되는데요. 일단 연준은... 지금 당장 기준금리 조기 인상에는 선을 지금 그었습니다 네. 하지만 이제 내년 금리 인상 시나리오는 거의 확정적이다라고 시장에서 좀 예측을 하고 있고요 지금
0: 물가가 계속
8: 오르고 있지 않습니까? 맞습니다 그 지금 두 가지 조건이 있는데요 어, 물가와 실업률이에요 그래서 미국이 지난 9월 물가 상승률이 이제 13년 만에 최고 수준인 5.4%까지 치솟았는데요. 13년 만에 최고랍니다. 네. 근데 이제 아직 실업률이 지금 4.6%거든요. 이거는 이제 연준의 목표치인 3.8%에는 미치지 못해가지고 만약에 어 내년 말까지 실업률이 좀 줄어들면 그 이제 금리 인상의 조건이 충족이 된다라고 보는 거죠. 네. 그렇군요.
0: 우리한테는 또 걱정이. 그런데 미국 주가는 지금 계속 좋황이죠왜 네. 우리는 좀안
8: 좋습니까? 네, 뭐, 그 지금 이 테이퍼링 발표가 나온 다음에도 뭐 요즘 계속 미국 증시가 좋았어요. 예? 사상 최고가를 경신했는데 반대로 이제 코스피나 국내 증시는 좀상승하지 어 못하고 있었습니다. 근데 이게 네. 약간 이제 외국인들이 좀 많이 팔고 어 국내 시장에서는 꽤 많이 팔았습니다. 팔, 팔고 나갑니까? 국 금리 인상하고 이것도
0: 관계가 있습니까?
8: 어 이게 어쨌든 다 연결이 되어 있죠. 그래서 지금 국채 금리 인상이 좀 상당히 많이 올랐습니다. 이 네. 3년 만기 국국채 금리가 저희가 이제 보통 대출 금리의 선행 지표 역할을 지금 하고 있거든요. 그래서 이 삼년 만기 국고채가 오르면 어 대출 금리도 오르겠구나 이렇게 예측할 수 있는데 지난 2월만 하더라도 이 국고채 금리가 연 1%대를 밑돌았는데 뭐 지난 8월 달이죠 그때는 한은의 금리 인상 이후에 지금 은 2%까지 이제 올라온 상태입니다. 많이 올랐네요. 네, 결국은 대출 금리가 늘어나고 있다라는 거고요. 지금 4대 시중은행의 혼합형 주택 담보 대출 금리는 지금 5%를 넘었습니다. 그런데 네. 앞으로 이제 하느이 추가로 금리를 인상하면 올해 안에 대출금리가 6%까지 되는 거 아니냐라는 예측이 지금 나오고 있습니다 알겠습니다 네잘 네. 들었습니다 기자들의 수다 김병철
0: 편집장이었습니다 감사합니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨
9: 스치기만 해도 똑똑해진다 라이이브스시 시사 진진우이이 전직
0: 청청와정정수수석이이쳤쳤여여야야수수크크스스재재의의강기기정의원원옥옥 냉철하고 확실한 분석 주진우 라이브 특급조합입니다 강기정 전 청와대 정무수석 어서오세요 네
9: 안녕하십니까
0: 김재원 국민의힘 최고위원 어서오세요 예, 저 김재원입니다 네, 윤석열 후보가 광주에 갔습니다 광주에 열혈나마 강기정 <웃음>
9: 쇼를 제대로 한 것으로 보여요 쇼도 매우 안타깝게 지켜봤는데 진짜 사과를 전 기대를 좀 했어요 윤석열 후보의 한편으로는 사과를 진짜 하려고 했으면 두 가지를 했어야 돼요. 하나는 지역 조롱과 폄훼에 대해서 다시는 방안 하겠다. 또 이러이러한 대책을 세우겠다. 이런 방지책을 발표했어야 되고요. 또 하나는 전두환 정치가 잘했다 못했다 이랬잖아요. 그 잘했다 못했다 이거에 대한 이제 시각교정을 윤석열의 생각을 다시 고쳐줘야 되는데 그런데에 대해서는 아무 내용이 없어요. 또 하나는 그, 그 참배 방식이. 어떻든 광주는, 음, 다양한 의견이 있기 때문에 일부에서 이제, 뭐, 참배를 이렇게 하지 마라! 거부를 하긴 했지만은, 그럴 때는 멈춰 줬어야지요. 그래서, 어, 그 참배를 강행할 게 아니라, 검사가 꼭 영장 집행하듯이 사람 몽땅 끌고 들어가서 막 참배하다가 중간에 멈춰서 성명서 읽는 이런 정치쇼를 제대로 한 거죠. 이거 참, 저는 개탄스러웠어요. 김재원 고위원님
10: 아니, 이제, 그, 5.18 민주 묘지에 참배하는 현장은 제가 TV로, 저, 생중계로 지켜봤거든요. 네. 그런데 윤석열 후보가 할수 있는 모든 것을 한 것으로 봐요. 특히 이제, 그, 5.18 민주 묘지에 가서, 어, 자기대로 그, 광주 시민들 또 전남북 그 도민들의 그 아픈 마음을 위로하고 또 이제 가서, 어좀 참배도 하고 어 그렇게 하겠다고 약속을 했고 실제로 우리 간 것인데 어, 현장에서 많이 막는다고 해서 또 안에 들어가지도 않고 돌아오면 이건 정말 건성으로 왔다 간다. 그렇게 해서 굉장히 좀 조금 그 힘든 상황이었을 거라고 봐요. 그것이. 네. 음, 그 자기로서는 어떻게 해야 될지 모르는 그런 상황인 것 같았어요. 네. 그런데 자기대로 할수 있는 모든 조치는 이제 현장에 가까이 다가갈 수 있는 만큼 가까이 다가갔고, 거기서 마지막에 이제 자기대로 할수 있는 게 이제, 어, 결국은 뭐, 어, 멀리서라도 참배하는 그 정도였잖아요. 그리고 메시지 자체는 광주민주화운동의 역사적 의, 그리고 그에 대해서 광주시민들의 에~ 어떤 헌신 피와 어~ 피와 눈물을 흘린 그~ 역사적 의미와 그에 따라서 우리나라가 민주화가 되었고 또 어~ 자신이 앞으로 광주를 어떻게 네. 어~ 돌보겠다 그리고 민주주의를 어떻게 지키겠다 그런 메시지까지 할수 있는 한도는 최대한 다 했다고 보고요. 다만 이제 우리 강기정 수석님 말씀하시는 광주시민들에 대한 진솔한 사과 문제는 거기서 할 것이 아니고 네. 앞으로 계속 그 해나가야 될 그런 문제죠. 먼저
9: 했어야지. 예를 들면 전두환 정치 잘했냐 못했냐를 광주시민들이나 국민들은 듣고 싶잖아요. 잘했다 그러니까. 또,
10: 또 하나는. 또 그런 이야기를 거론하면 상처만 저더 덧나게 하는 거죠. 이미 그까지 갔을 때는 사과를 하러 갔거든요. 아니
9: 사과를 했다고 하는데 사과의 내용이 아무것도 공허해요. 물론 민주화운동이 아픈 과거에 민주화운동에 대해서 입에 오르긴 했지만은 지금 국민들이나 광주 시민이 듣고 싶어한 것은 전두환 정치 잘한 거냐 못한 거냐
0: 이 네. 생각에 대해서는 얘기를 물어 물을까 니다 이미 그래서.
9: 사과를 했잖아요. 저, 저 잘못
10: 이야기했다고 아니요 아니요
9: 제대로 안 했어요. 아니, 이미 두
10: 번째로는 이미 그 전에 그 전에 사과한다고 저제제말 전두환 정치가 잘못됐다고 그렇죠. 제가 그런 어, 뜻으로 이야기한 것이 아닌데 너무나 잘못 전달이 되었고 어, 전두환 음, 전 대통령 문제에 대해서는 잘못
9: 말을 했다. 그리고 그러니까 이런 이런 걸 바랬던 거예요. 예를 들면 제도몇번 이야기했듯이 전두환 정치 잘했냐 못했냐 헌법 전문에 5.18 넣을 거냐 안 넣을 거냐 그건 이야기다 했잖아요. 재발 방지 지역 조롱 폄하하는 거 재발 방지 할 거냐 안할 거냐를 미리 좀 이야기를 하고 또 어디라도 막으면 입구에서 나는 정말 참배하고 싶은데 내 진정성은 이런 걸 전달해놨다 하 이렇게 말하면 됐는데 막 밀고 들어가서 도중에 뭔 얘기를 마이크 대고 성명서를 읽는데 아무것도 없는 깡통이란 말이에요. 이것이 그러니 더 밀고 그냥 들어온 그냥 것이 아니고 음. 최소한
10: 갈수 있는 그저 현장까지 아니 그러니까 그, 그 상황 가장 가까이, 가까이 가서 못 가게 돼
9: 있잖아요. 가장 가까이 갈수 없는 가서
10: 상황 그 밀고 들어간 것도 아니고 통로가 이미 열려 있었던 것이고요. 사전에 아마 그 경찰들이 최소한의 통로는 만들었기 때문에 윤석열 후보 이전에 카메라, 방송 카메라들이 전부 들어가서 같이 찍었잖아요. 그 말은 윤석열 후보가 밀고 간 것이 아니고 통로는 이미 열려져 있었고 그리고 그 통로의 그 끝까지 가서 참배를 하고 온 거죠. 저는
9: 아무튼 80년. 근데 아무리 정치적으로
10: 반대 입장에 하더라도 너무 무조건 공격만 하고 아니 어, 공격이 아니라 이런 저저그 그래도 윤석열 후보가 할수 있는 그 최대한의. 성의를, 그, 봐가면서 조금, 음, 봐줄 것은 봐주고 하시지 무조건 그냥, 어, 그, 잘못되었다라고만 이야기 하다가 보니까 이제는 왜 들어왔냐고 또 이야기 하시는 건 너무 심하신 것 같아요. 아니, 그럼 예를 들어 끝까지 갔는데, 아니, 그까지 갔는데 예를 들어, 어, 문을 막고 있다고 해서, 아이, 그럼 뭐, 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 오지 마라니 저는 이대로 갑니다. 그러니까. 그래도, 주, 그리고 이미 건요, 또 더운다나, 더운다나 보세요. 광주에서, 광주경찰이 통로를 열어놨잖아요. 안으로 들어갈 수 있게. 그러니까 방송 카메라도 들어가서 안에서 지금 밖을 취재하고 있었잖아요. 그러니까 들어간 거 아니에요. 들어가서 갈수 있는 데까지 가서 최소한의 자기가 보일 수 있는. 아마 자기가 보일 수 있는 그 현장에서 할수 있는 모든 조치는 했다고 봐요. 근데 그걸 가지고 왜들어냐 이렇게 그러니까 이야기하면. 윤석열 이것은 윤석열 후보. 너무 심한. 윤석열 후보는 저 정말 그 공격하기 위한 그
9: 공격, 억지로 공격하는.
0: 지금 김재원 최고위원님이 공격을 시작했습니다. 아니에요, 저는 공격은 아니, 아니고 너무 많이 하지 마시라고요.
9: 는 거기를 방문한 것보다 더 중요한 건 본인의 생각을 한데, 고치는 것이 중요한 아니, 거잖아요. 그는 이미 고쳤다니까. 아니, 아니. 그래서 듣고 싶었던 그 내용을 얘기를 해야 얘기, 되는데. 얘기다 이야기했어요. 그 이야기는 하지 않고 그냥 밀고 들어와서 성명서 작게. 밀고 들었다고
10: 작게. 이야기하는데 그거는 밀고 들었잖아요. 누가 거 거, 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 거. 들어온 <웃음> 밀고 들어온 거 여기까지 하겠습니다. 그런데 김재원 최고위원님.
9: 너무 하셔요. <웃음> 와서 윤... 좀 확실히 하고 갔어요.
10: 하셔 그렇게 하면 자,
9: 어떻게 합니까? 윤, 덧나지요 윤석열의
0: 아니, 전두환 정치에 대한 발언 대구경북에서는 어떻게 반응합니까? 뭐 비슷해요. 그래요? 뭘 그렇게 그래 잘했다고 이러죠. 그렇죠. 아, 그렇습니까? <웃음> 그런 이야기를 뭐... 그렇게 <웃음> 해줘야지요. 자, 아니, 당연히 그, 그,
10: 그런 이야기를 했죠. 아니, 전두환 전 대통령이 사실은 그 자기 모교인 대구공고에서도 뭐 지금 환영받는 게 아니잖아요. 물론 네. 뭐 거기에 저또그저 그 좋아하는 분들이 좋아하는 분들이, 분들이 네. 저 약간의 공간도 마련하고 하지만 응. 대구 시민들이라고 해서 뭐전 전두환 전 대통령을 무조건 찬양하고 우리 그래 하겠습니까? 그러니까 한, 한 말씀만 드리도 광주는요
9: 늘 일베들이 한번 적고 가고 또 새누리당 전신 그 삼인방도 적고 가고 늘때 되면. 덫칠 내는 걸 건드려요 이걸 근본적으로 평화와 그러니까. 조롱을 막자라는 걸 선언해 줬어야지 오늘 같은 날 아, 제가 여러 그러니까. 번 여러 가지 형태로 제가 그런 이야기를 했고 그 앞으로 저뿐만 아니라 광주의 여러 정치 지도자들이나 시민들이 요구를 계속했던 것이 그거예요 그니그데쏙 그러니까. 꽈먹고 아무것도 안 내놓고 오늘은
10: 그게 아니고 광주 민주 항쟁 그 5.8 묘지에 가서 네. 그저할수 있는 그 부분을 저 그래서 쇼라는 거죠.
9: 그것만 그걸 하고 또 하니까. 쇼라고
10: 하려면 아니 그걸 하려면 뭐 하러 사제 알아했다가 사제 하는데 또간 다음에 뭐 모독했다가 열심히 내보내지 모독하리고 삼님께서
0: 김재원 의원님 멘트를 너무 밀고 들어오시네요. <웃음> 그건 아니고요. 아, 강기정 성님은 아주 목을 조아하기를 바라보고 있네요. 0 3 3 5님께서 목
9: 먹을 어. 그냥
10: 비트는 게
0: 아니라
9: 생각을 고치는 이야기죠. 자, 생각을.
0: 아무튼 오늘 사과문을 읽었습니다. 앞으로 광주에 그리고 5월 단체한테. 그리고 그게 어.
9: 무슨 사과문이에요, 그것이? 정말 아이고. 저는 겠습니다 화면을 지켜보고 있었는데 화가 나서 정말
0: 뭘 그렇게까지 아니 아니야. 아니야. 네. 그렇아요 아무튼 뭘. 계속해서 진정성을 보이셔야 될것 같습니다. 자, 다음 음. 김재훈 최고위원님한테 좀 물어볼게요. 네. 이준석 대표가 예. 윤석열 후보한테 비단 주머니 두개 주던데 네. 그 안에 뭐 들어 있습니까? 아니, 비단
10: 주머니는 그냥 상징적인, 상징적인 것이고. 거죠. 그러니까 그 안에 뭐 들어 있어요? 어, 그 안에는 뭐저 그냥 그 부피를 만들기 위한 보충제가 네. 들어 있죠. 그리고 그전에 그냥... 그 그저 문서로 네. 이런 것좀 챙겨보시라 하고 네. 여러 가지 주제로 다양한 내용으로 주신 것으로 알아요. 그리고 그것을 윤석열 후보는 아주 꼼꼼히 그그 읽어보고 또 그에 대한 답도 마련하고 음. 있더라고요.
0: 변선지님이 또 물어봅니다. 김재원 최고위원께 여쭤봐주세요. 왜 40명만 탈당했다고 왜 그러셨어요 (웃음) 이렇게 물어봅니다.
10: 아, 그거는요. 그 틀린 이야기가 아니고 제가 이야기할 때는 저 시도당의 집계가 되어 있지 않고 중앙당에 탈당계가 접수된 게 40명이라고 하니 사무총장에게 물어봤고 사무총장이 저와 이준석 대표가 있는 자리에서 40명 정도 탈당했다. 현재까지 그렇게 대답을 해서 제가 중앙당에 접수된 것은 그렇고 시도당의 접수부는 아직 집계가 되어 있지 않다라고 언론에 말씀을 드렸는데 그 방송이 나간 후에 이준석 대표가 곧바로 시도당에 집계를 해서 그게 아니라 이만큼 나갔는데 무슨 소리냐 이렇게 해서 어그 차이가 난 것뿐이지 제가 뭐 틀린 이야기한 것은 아니었고요. 아 그렇군요. 그러니까 뭐 결국에는. 청년들이
9: 대거 탈당하는 걸감출려다 들통난 거아니에 그게 아니고 <웃음>
10: 대거 탈당이 아니라 어 지금도 탈당보다는 그 입당 숫자가 많다고 제가 또또미심쩍어서 오늘도 어 방송하러 올때 사무총장이 다시 물어봤고
0: 입당이 다만 맞습니까? 당보다
9: 그건 거숙 당원이라면서 그 뭐라 합니까? 당... 권리 우리로 말하면 권리 당원이 아니라 그냥 일반 당원. 그것도 말이 안 되는 게. 그럼 이석 당하면 아니에요.
10: 그게 아니고 입당하면 <웃음> 3개월 당비를 내야. 예. 그 책임당원이 되잖아요. 예, 그러니까 지금은 당비를 내는 당원이 들어와도 책임당원의 자격을 얻지 못하죠. 그런데 그거는 뭐 그런 것이 중요한 것이 아니고 전체적으로 입당 탈당 숫자를 보면 그래도 아직도 입당한 숫자가 많고 저 전당대회 위에 다만 청년들 2030 세대는 에 조금 탈당한 분이 더 많아요. 그러니까 네. 굉장히 우리로서는 참 안타깝고 네. 어려운 일이고 또 하나는 그분들을 붙 들지 못하는 당을 빨리 좀더 청년들이 더 애정을 가질 수 있도록 그 만들어가는 것이 저희들 숙제죠.
0: 그렇죠. 청년들의 마음을 좀 잡는 게 민주당도 숙제고요. 민주당이 더 큰. 민주당 가 민주당은 따져보면 그렇죠. 2 0 엑소더스가
10: 일어나 있을 거예요. 벌써 20대 남성 지난 한 1년 동안 탈당이
9: 뭐 제가 청와대 수십만 아닌가요? 20대 거기는. 남성들은 아무튼 우리 정부에 대해서 네. 호의적이지 않아요. 그래서 그들을 위한 여러 가지 주택 정책이나 전 국민이 호의적이지 어, 않아요. 주식 음, 보유에 대한 세제혜택 등등의 공약을 지금 내놓고 있죠. 네. 근데 전 국민이 허위적이잖아요. 그렇지 않아요. 아,
0: 그런데 저 근데 지금 국민의 힘도 그렇고요. 국민의 힘을 지지한다. 홍준표 후보를 지지한다고 했던 사람들은 명확하게 2030 남성입니다. 그런데 이재명 후보도 2030 남성을 위해서 향해서 메시지를 냅니다. 왜 남성만 바라봅니까? 아니
10: 이제 그게 지금 저는 그것도 잘못이라고 봐요. 그러니까 이제 이게 이제 소위 저2030 세대들이 많이 활동하는 커뮤니티가 조금 이른바 반패미 성향의 그 글들이 많거든요. 그렇다고 해서 우리 국민 중에 2030 여성들은 또 또, 이제, 관심사가 다르고, 남성들도 관심사가 다르다고 하더라도, 전 국민들에게, 공감할 수 있는 여러 가지의 정책 대안이든 또는 정책인 이슈든 끌고 가는 노력이 필요한 것이지, 어, 2030 세대의 남자만 타겟으로 잡고 어떤 일을 벌이겠다고 하는 것은. 네. 사실 조금, 저는, 저, 어떤 국민정당으로서의 기본 자세에서도 문제가 있고 설사표에 조금 도움된다고 하더라도 꼭 그렇게 갈 수는 없을 거라고 그렇죠. 생각합니다. 예. 말씀은
9: 그렇게 해도 사실은 젠더 갈등을 가며히 이용했던 것이 이준석 대표고 이준석 대표가 젠더 갈등을 통해서 남성들의 지지층을 끌어오는 여러 가지 이준석 발언도 대표가 했었고. 이준석
10: 대표가 그렇게 했다고 생각하지 않고 다만 이준석 대표는 음. 어 오히려 2030 세대 중에서 2030 남성 세대의 예. 어 스스로가 조금 더그 친화적이죠. 자기가 남자고 그에 대해
9: 관심이 많을 뿐이지 그걸 이용해서 무슨
10: 뭐 어쩌튼 표를 어쩌튼 노렸다든가. 그렇지 않아요.
9: 국힘당은 훨씬 더 남성에 대한 젠더 갈등을 통해서 남성의 호소력을 더어 많이 한것 같고 사실 않아요. 이재명 후보가 내놓는 주택정책이나 주식보유 그 세제혜택 이런 걸 보면 남녀 뭐 차별을 두거나 이러지는 않습니다. 단지 남성들이 더 군입대 문제도 있고 그래서 예민하게 네. 더 반응해서 네. 예, 그들에 대한
0: 더 호소를 하고 있는 거죠. 이5 6고님께서 아까 당원 탈당 러시 관련된 얘기할 때 문자가 왔습니다. 그럼 이준석 대표가 나빴네. 아주 재원 아재를 혼쭐을 내주더만 아이고 정신 차리라고 이준석 대표 얘기. 이렇게 아니 말씀.
10: 뭐저 제가 이제. 그 대표가 이제 그런 자료를 만들었으면 저에게 좀 알려주면 또그거 맞춰서 하지 제가 뭐뭐 뭐 무슨 뭐딴 이야기가 아니고 그 상황은 우리가 공개하자고 이야기를 해서 공개한 건데 네. 그러나 이제 어뭐어 보니까 저 탈당한 분들이 이만큼 많다고 네. 또 저에게 알려 주셨으면 당연히 그렇게 또 이야기를 했겠죠. 알겠습니다. 근데
0: 자. 국민의힘 선대위 잘 가고 있습니까 윤석열 후보 생각은요 이준석 대표 생각은요 그리고 김종인 전 비대위원장은요 저는
10: 세분다 생각을 모릅니다 어떻게 제가 알겠습니까 그런데 이제 추측해 보건대 네. 어, 윤석열 이, 이 선대위는 저 대통령 후보가 결정하도록 당원에 명백히 나와 있습니다 네. 그래서 대통령 후보가 선거를 치르기 위해서 그 선거 대책을 위한 기구를 만들고 선거 대책 위원장 임명권 자체가 또 대통령 후보에게 있거든요. 그런데 대통령 후보는 지난 월요일 날 우리 그 최고회의에 참석해서 권성동 의원을 그 비서실장. 비서실장으로 임명하겠다. 그리고 권성동 의원으로 하여금 자기도 물론 해야 되는데 권성동 의원으로 하여금 전임 그 대표들 또는 비대위원장들 또 당의 상임 고문들을 두루 접촉해서 고견을 많이 듣고 어 그분들의 뜻을 참작해서 하겠다는 것이고 또 하나는 어 많은 분들이 참여하는 그런 선대위를 구성하겠다는 그런 취지로 이야기를 한것 같아요. 권력
9: 다툼이 시작된 거죠. 지지율이 좀 올라가면서 권력 다툼이 어, 내부에 권력 시작된 거죠. 권력 다툼이 거고. 아니고 민주당을 아니에요. 민주당을 들어오세요?
10: 민주당 후보를 <웃음> 이기기 하고. 위해서 얼마나 그러니까. 제대로 그 어, 싸울 수 있는 진영을 마련하겠느냐라는 문제를 그만 밀고
0: 들어오시고 강기정. 권력
9: 다툼을 사실상 시작하는 것인데. 김종인 비대위원장은 음. 원래 독상을 받기를 좋아한 사람입니다. 그러니까 정권 내놔라 얘기합 정권 내놔라. 안 내놓으면 선대위가 어떻게 구성된가 보고 내가 합류할 걸 결정할 거다 하면서 계속 지금 버티고 있는 거예요. 10명 도져보고있 거죠. 그래서 뭐 김종인 위원장은 계속 지금 버티고 있으니까 이준석 또는 윤석열 후보도 툭툭 던져본 것이 뭐또 누굽니까 음. 저뭐 다른 사무총장? 어 사무총장 문제 던져보고 또 김병준 비대위원장도 툭 던져보고 힘겨루를 하고 있는데 저는 그런 생각 들어요. 뇌물로 감옥에 갔다 온 김종인 위원장이 제 팔순 됐는데 그만 좀놔줘야 되는 거 아니냐 그런 생각도 좀 들고 아니 그리고 아니, 네, 이렇게 저... 후보와 김종인 후보 김종인 비대위원장이 싸우게 되면요 반드시 후보가 저더라고요 옛날에 보면 후보는 저... 아쉬우니까 그래서 이제 과거에 김종인 저 비대위원장을 많이 써먹었잖아요 이당 저당. 이제 좀 놔두고 좀 없어요. 김종인 비대위원장 말고 제가
10: 그저 보니까 음. 우리 강기정 수석이 옛날에 김종인 위원장이 민주당 비대위원장으로 들어와서 <웃음> 일본 타자로 공천 탈락한 감정이 아직도 남아 있는 것 <웃음> 같은데 <웃음> 그런
9: 감정 저 없는데요. 없는데 사실은 뭐 내물로 김... 감옥 갔다 왔는지 그런 이야기래요. 아니 과거 갔잖아요. 아니까 아니, 그러니까 그랬던 분. 내물로 어, 감옥 갔다 온분팔신이다된분 <웃음> 이제 좀 놔두고 좀 쉬도록 해야지 저도 공천, 왜 김종인 비대위원장까지 저는 공는린 분은 기억이 오래가요 네. 지금 아직 네. 안 뜯어먹은 암튼, 거. 아무튼 그런 점에서 저는 결국 김종인 비대위원장이 상임 뭐 단독으로 선대위원장을 할것 같아요 윤, 윤석열 그. 후보가 양보할
0: 거예요 자, 김재원 최고위원님 아, 김종인 비대위원장이 뭐 선대위를 이 전권을 집니까 아니 근데 딴거
10: 예를 들어 국회의원 선거 뭐 이런 쪽은 또는 뭐 보궐 선거 이런 쪽은 정권을 지고 할 수가 있죠 그런데 대통령 선거는요 문제가 다른 것이 후보가 제 후보가 있고 후보가 선대 위원장을 임명하거든요 그러니까 정권이라는 게 없어요 그리고 어그 부분에 대해서 또 정권을 지고 한다고 하더라도 선거의 승리가 중요하죠. 어, 중요한 건데 어 제가 보기에. 김종인 위원장이 뭐 누구와 일을 같이 하겠다 이런 의견을 낼 수는 있지만 정권을 달라고 요구할 네. 리도 없고 어 박근혜 후보의 그 대선 캠프이던 2012년도 그때 당시에 국민행복추진위원장을 맡으셨거든요. 그때도 공약 담당을 하셨지 정권을 잡고. 선대 위원장을 하시잖아요. 그럼 이번에는 않았거든요?
0: 이번에도 그렇게 한 부분을 맞지 이렇게 전권을 주지는 않을 건가요?
10: 아니, 그런 뜻은 아니고요. 그 문제는 이제 대통령 후보가 정할 텐데 네. 적어도 김정인 위원장과 저도 같이 일을 여러 번 해봤는데 김정인 위원장이 뭐 정권을 달라 내가 정권을 주지 않으면 거기 가지 않는다 이렇게 민주당 의원님들이 많이 어 모략을 하시는데 지금 그렇지는 않다. 민주당 거. 때 아니, 그랬거든요. 과거에도 그랬고 그러니까 총선 때는 그 전에 총선 때는 그래야 되는데 민주당이 그때 완전 질의 멸렬해서 당 해체 이야기까지 나왔잖아요. 그때 대선 때도 그때 그랬어요. 만약에 그
9: 늘그랬었던 거고.
10: 불러서 음. 민주당에 갔는데 민주당에 이제 그 실력자들이 김종인 위원장을 허수아비로 세워놓고 뒤에서 조정하려고 하는 시도를 보이니까 그런 이야기를 했겠죠.
9: 아니, 그런데 우리 당에서는요. 정권을 요구한 적도 없습니 선대위를 재구성하냐 아니면 약간 보완하냐 라는 것이 윤석열 후보의 생각과 김종인 소위 비대위원장의 생각의 차이가 있는 거죠. 근데 아무튼 늘상 김종인 비대위원장은 개인의 뭐 성격이 그렇든 뭐든 독상을 받기를 원하지 (웃음) 후보가 됐든 누가 됐든 관섭하는 거니까 7월 33년
0: 전권 안 주면 안 가겠지 김종인 비대위원장 얘기인 것 같습니다 (웃음) 아무튼 윤석열 후보의 리더십이 지금 시험대에 올라와 있습니까 아니요 윤석열 후보의
10: 리더십은 이미 그 빛나고 있죠 빛나고 있어요 이 부분에 대해서 덥석 뭐 한쪽으로 어떻게 결정하지 않고 지금 당의 그 어른들 예. 상임고문 또는 과거 당대표 전했던 분들 이야기를 듣고 당 내에서는
0: 지금 정치력을 잘 발휘하고 있습니까 그렇습니다 그래요
9: 네 지금 컨벤션 효과에 묻혀서 윤석열 후보의 지지율이 오르기 때문에 이런 내부의 음. 다툼이 잘 드러나지 않고 있는데 다툼이 예. 없어요 아니 다툼이 있잖아요 지금 선대위를 구성을 못하고 있잖아요 실제로 아니 그거는 지금 비서실장 하나 권선동 비서실장 한명 지금 아니, 임명하고 아니 당장 내지
10: 며칠 됐다고 민주당은 뭐 보니까 뭐 하다가다가 안 되니까 그냥 저 의원들 전원을 꾸겨 넣어가지고 선대위라고 이름은 들어놓고 뭐 사실은 그래서 사실상 후보, 지금
9: 후보 혼자 다니더만 권선동 비서실장도 장재원 비서실장으로 교체를 애초에 생각했는데 교체됐다 이런 이야기가 나오던데 어떻든 그 김종인 비대위원장 그 이야기가 문제를 정리하지 않으면 이저 정리가 잘안 되겠죠. 그러 권선동 비대위원장 정리.
0: 김종인 비대위원장. 아,
9: 김종인 비대. 아, 근데
0: 이준석 대표가 말하는 하이에나 파리 때는 누구 누구예요? 어 일단 저는
10: 캠프에 있지 않기 때문에 저는 아닙니다.
0: 아그 알겠어요? 아
10: 천만다행이에요.
0: 네, 캠프에 있었던 사람이.
10: 근데 이제 파리 때라고 한 거는 사실 기, 김종인 위원장께서 음. 이런 저 실력자가 나타나면 파리 때처럼 사람이 많이 모여드는데 그 중에 쓸모 있는 사람도 있고 쓸모 없는 사람도 있다 이렇게 비유를 한 것이고. 네. 누구가 발이다 뭐 그렇게 이야기한 건아니고 근데
0: 친위계가 조금 뭐 약진하는 게 보이긴 합니다.
10: 이제는 친위계도 없고 친박계도 없고. 그래요? 그렇습니다. 그럼 다 친윤입니까? 이제는 뭐 유, 윤하고 친하죠 뭐. 네. 그리고 <웃음> 그 줄. 옛날에 친노 이야기 하다가 떨어질
9: 거예요. 친문 네.
10: 반문 이랬더니 맨날 우리 음. 강기정 석이 민주당에는 반문은 하나도 없다고 하셨잖아요. 다 친문이라며. 이제 또친 이로 다시 다 갔죠 뭐.
0: 자, 정권 정권 교체론이 네. 지금 계속해서 뭐라고 해야 되나요? 그런 그 탄력을 받고 있다고 해야 됩니까? 지금 네. 여론 조사를 해도 수치가 계속 올라가는 그렇죠. 게 보입니다. 이 추세가 어떻게 될까요?
10: 어, 정권 교체를 열망하는 국민들이 마음 속에는 어마어마하게 그 열망을 갖고 있는데 지금까지 이 정권이 집권 초에 뭐 적폐청산이니 이렇게 해서 사실, 사실상 그 정권에 반대하는 사람을 상대로 공포정치를 했거든요. 그래서 여론조사를 해도 사실 이 정권에 반대된 의사 표현을 잘 못하는 분들이 많았는데 이제 점점점 이제 후보를 보니까 정권 교체가 가능하겠다 싶어서 사실, 내 심의 이야기를 하고 있는 것이거든요. 그래서, 원래부터 정권교체의 의지는 굉장히 강한 분들이 아마 저한3분이있는될 한 텐데요. 지금 서서히 이제 그 자신의 솔직한 심정을 드러내는 거라고 봅니다. 앞으로 더 늘어날 겁니다. 과거에
9: 이명박 정부에서 박근혜 정부로 넘어갈 때 정권교체 60%가 넘었거든요. 네. 그렇게 볼때 지금 정권교체를 그 조사를 하면 나오는 것은 50대 중반이기 때문에 원래 임기 말에는 정권교체율이 높게 나타난 겁니다. 우리 지금만이 아니라 그전 정부 때도 정권 말이 되면요. 정권교체 비율이 여론조사 하면 높아요. 근데 이제 이 정권교체 비율이 지금 높은 건 사실인데 이것이 그대로 투표 행위로 갈때 지금 음. 이재명 후보 또 윤석열 후보 여기로 윤석열 후보로 다 간다. 이건 착각인 거죠. 그거는 만약 그렇게 했으면 과거에도 늘 야당이 이겼게요. 항상 야당이. 그러니까
10: 이제 지금 권 교체는 높아요. 지금 뭐 송송영길 대표가 이재명 후보로 정권이 넘어가도 정권 교체다라고 이야기했다가 또 친문이 들고 일어나니까 또 거둬들였잖아요. 우리는 이제 문재명이라고 주장하는데 네. 결국 은 뭐. 어, 어그 사람이 그 사람이죠. 안철수
0: 대표와의 연대는 어떻습니까? 이준석 대표 계속 안철수 대표 공격하던데.
10: 이 문제도 대통령 후보가 결정해야 될 일이고 저는 안철수 후보와 함께 가지 않으면 대선이 굉장히 어려워질 가능성이 크다고 생각을 합니다. 그래서 우리 당에서는 어, 윤석열 후보가 결정을 해서 안철수 대표와의 단일화 내 합당 문제를 정말 적극적으로 진행을 해서 꼭 성공시켜야 된다고 안철수
9: 봅니다. 안철수 후보가 서울시장 내놓고 대선 내놓고 안 내놓을 거예요 이번에는. 아 그럴 네. 가능성이 큽니다. 그렇죠. 끝까지
10: 완주할 가능성이 과거 어떤 선거보다 그래요? 큰데 예. 그렇지만 우리는 모든 노력을 다 해서. 아, 노력은 하셔야않안할수 없죠. 예, 성공시켜야 합니다. 예, 노력은
9: 하셔야죠.
0: 여기서 마치겠습니다. 원기호 김재원. 강기정, 강기현, 강기정, 김재원 두분 감사했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
9: <목소리> 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은
8: 주 기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우 라이브. I m s s p t h
0: 느낌 가는 대로 그냥 고린뉴스 여의도 주필 새벽에 내린 서울 첫눈 지난해보다 한달 빨라 국민일보 기사인데요 오늘 새벽 첫눈이 서울에 내렸습니다 아, 지난해보다는 30일 빨랐고요 평년보다도 열흘 빨랐습니다 아, 첫눈처럼 너에게 가고 있습니까 눈이 와서 설레고 있습니까 설레합니다 코로나19로 플라스틱 쓰레기 840만 톤더 생겼다. 한국일보 기사인데요. 어, 한 미국의 연구기관에서 나온 조사자료인데 코로나 기간 동안 폐플라스틱 배출량이 그 전에 비해서 840만 톤 늘었다는데 이 87% 넘는 플라스틱 쓰레기가 병원에서 배출된 거래요. 그런데 병원에서 배출된 것만 87%가 늘었으면 우리 택배 배달 그 생활 쓰레기는 더 많이 늘었지 않습니까 그럼 얼마나 늘었을까요 아 플라스틱 쓰레기가 압도적으로 많이 배출된 나라는 46% 이상 아시아라고 합니다 우리도 좀 책임이 있지 않나 조금 반성하게 됩니다 고이인데 삶이 지루해요 2007년 글 14년 만에 화제 한국경제기사인데요 2007년 7월에 한 그한 네티즌이 글을 썼습니다. 고이 남잔데요. 삶이 참 재미없고 지루해서요. 인생을 재밌게 바꾸고 싶어요. 이렇게 글을 썼습니다. 그런데 그 밑에 댓글을 남겼어요. 난 고삼 누나다. 인생에서 재밌는 거 찾는 건 뭐랄까 쓰레기 안에서 황금 찾기다. 그냥 재미있는 일을 딱히 말할 수 없지만 삶이 지겹고 외로면 우 그냥 자체로 즐겨라. 그리고 고독을 즐겨라 난 고독 즐기는 것만큼 재미있는건 없다고 본다 여행도 혼자 다니는 게더 재밌다 이렇게 조언했습니다 그런데요 뭐 이런 평범한 대화가 다시 화제가 됐습니다 주목을 받게 된 거는 지난 7일날 어이 답변을 이제 그 지루한 고2 학생이 본 거예요 어 죄송해요 질문 남기고 지금 처음 봤어요 답변 감사해요 이렇게 얘기합니다 지금 봐도 좋은 답변이라고 그러니까 또 고3 누나가 14년이 지난 후에 이렇게 또 답답합니다. 질문자님, 14년 만에 뵙네요. 당신의 30대를 앞으로도 응원하겠습니다. 어, 조금 어, 재미없는 시기가 한 가득이겠지만, 이날을 추억하면서 즐겁게 웃어 넘겨보자고요 이렇게 얘기합니다. 훈훈하게 이렇게. 이렇게 얘기하는데 이런 거 보면 참 인생 재밌다 영화 같네 이걸 보니 눈물이 난다 타임캡슐 편지 같다 이런 반응도 보입니다 어, 우리도 1년 전 타임캡슐을 묻었는데 어떤 또 반응이 될지 어, 많은 사람들이 무미건조한 인생이 사실 알고 보면 평화로운 인생 아닌가요 이런 생각도 하고요 이복게 젊은이 삶은 계란이야 이렇게 얘기합니다 저는 제 인생은 왜 이렇게 활극 같을까 왜 이렇게, 이렇게 드라, 드라마틱하고 이렇게 반전에 반전에 배신과 배신이 이렇게 반칠까 누아라 이렇게 생각합니다 네. 복수극을 꿈꾸는 사람도 있고 그리고 또 누구를 뭐 어, 누구한테 완벽한 패배를 안기겠다 이런 뼈아픈 아픔을 남기겠다 이렇게 얘기하는 사람도 있는데요 이분보다 좀 무미건조한 게 훨씬 아름다운 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다. 박정현이 부른 이젠 그랬으면 좋겠네 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 부산입니다 4516님께서 대연동에 유엔 묘지가 있어요 저도 부산삽니다 내일은 유엔 참전용사 국제 추모의 날입니다 아 추모합니다 기도하겠습니다 내일 오후 5시 5분에 저는 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다